0: 최강시사 가로등 밑 들깨는 올해도 쭉정이란다 쉴 틈이 없었던 거지 너도 곧 좋은 날이 올 거야 지나고 봐라 사람도 담낮 밝기만 하다고 좋은 것 아니다 보름 아니었던 그문딸 없고 그음없었던 보름달 없지 어둠은 지나가는 거란다 어떤 세상이 맨날 보름달만 있겄냐 몸만 성하면 쓴다 네, 이정록신의 시 금음달. 금음 없었던 보름달 없지 어떤 세상이 맨날 보름달만 있겄냐 몸만 성하면 쓴다 가슴이 뭉클하는 이 느낌 좋죠? 네, 편안한 한가위 연휴 보내고 계십니까 2021년 9월 20일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 오늘 일부에서는 추석 특집 예 4프로쇼 예, 준비했습니다 4프로쇼입니다 예 명절에 가족들이 모여서 돈, 경제 이야기 안할 수가 없는데요 오늘은 전문가들과 함께 우리 경제, 세계 경제 그리고 우리의 주식 투자, 부동산 투자까지 내일 계속 연속으로 짚어드리겠습니다. 이종우 전 리서치 센터장, 그리고 홍춘욱 EAR 리서치 대표, 그리고 서영수 키움증권 상무님, 전무님, 이사님 함께하고 있습니다. 안녕하십니까? 네. 네. 안녕하세요. 네. 세분다 뭐, 저 한국이 인정하는 이카미스트들이라서, 예, <웃음> 네. 제가 조용히 그냥 한마디씩만 여쭤볼게요. 그냥 말씀 마음껏 해주시기 바랍니다. (웃음) 지금 그 세계 경제 상황은 제가 경제쇼 진행하기 전까지는 뭐 돈으로 막 쏟아붓고 한참 뭐 좋았었거든요. 지금 상황은
1: 어떻습니까? 지금 상황은 어, 굉장히 좋았던 국면은 이제 조금씩 그, 정리가 되고 있는 네. 그런 상태 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 우리가 경제를 되게 판단할 때두 가지를 많이 얘기하잖아요. 경제 모멘텀이 얼만큼 되느냐, 또 하나는 방향성이라고 얘기하는 트렌드가 어떻게 잡히고 있느냐 하는 거를 가지고 얘기를 하거든요. 근데 이제 선진국 같은 경우를 보면 모멘텀의 극대점을 이제 막 지나가고 있는 그런 상태. 이렇게 음. 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 네. 그거는 이제 이런 거, 이런 개념으로서 생각하시면 됩니다. 경제 성장률이 뭐, 지난 10년 내지는 뭐더 길게 보면 20년 이 사이에 최고점까지 높아지면 우리가 정상적인 형태다라고 했을 때 거기에서 터더 올라가고 이러는 건 어렵잖아요. 그러면 이제 그 다음에 고거를 지나고 나면 이제 약해지는 거니까 그런 국면에 지금 이제 거의 기로점에 서 있다라고 봐야 될것 같고 그 다음에 이제 이머징 마켓, 우리가 신흥국이라고 얘기하는 곳은 그런 모멘텀의 피크를 이미 지나서 이제는 아주 그 완만하게 밑으로 이렇게 쭉 내려가고 있는 음. 그런 상태 이렇게 이제 볼수 있거든요. 그러니까 음. 전체적으로 봤을 때 세계 경제는 어 올해 2분기까지의 피크기를 지나서 그다음부터 이제 조금씩 조금씩 계속해서 약해지고 있는 상태인데 음. 과연 이제 앞으로의 관점은 약해지는 것이 어느 정도에서 멈출 것이냐? 두 번째는 음. 약해지는 속도가 얼마만큼 날 것이냐. 그러니까 굉장히 빠른 속도로서 약해질 거냐? 아니면 천천히 약해질 거냐? 이런 정도의 차이가 있지, 어 조금씩 후퇴하는 것들은 현재로서는 좀 불가피한 게 아닌가. 경기
0: 사이클의 생각. 고점은 찍었다라는 이 생각에 관해서는 다 동의하십니까?
1: 아, 어,
2: 이건 좀 경기 사이클은 조금 다른 문제. 사이클은 예, 다른 문제고. 네. 예. 그러니까 이종우 센터장님 말씀하시는 거는 어, 성장률의 모멘텀. 성장률의 모멘텀. 예, 그러니까 이제 저희들 표현으로 이야기하자면. 성장률이 음. 언제가 피크예요 이렇게 물으신 거죠. 음. 음, 그래서 지난 2분기 미국 경제 전년 동기 대비 성장률이 12.2%가 나왔어요 음. <웃음> 아무리, 잘 엄청나죠, 나와도, 예, 네. 아무리 잘 나와도. 예, 아무리 잘나도 12.2%라는 네. 건 일단 뭐 엄청 성공한 거죠. 네, 그 사이즈에 또 예, 그 사이즈의 해보겠... 국가그 사이즈 경제 국가에. 거기다 올해 물가가 한 5% 오르니까. 음. 경제 성장이 명목 GDP가 그러니까 10몇 퍼센트 성장하는. 와. 예, 이게 유지가 될 수가 없죠. 이게 음. 유지되면 이제 그 다음은 굉장히 강력한 인플레가 나는. 예. 예, 그래서 경제가 오히려 엉망이 될수도 있으니까 음. 전 세계 중앙은행장들이 이제 최근에 말들이 좀 바뀌는 게 예. 12% 성장률 앞에서 아우 아직 회복 안 됐어요라는 말을 하려니까 뭔가 민망한 거죠. <웃음> 그래서 이제 그 성장률의 피크는 쳤다. 근데 경기가 하강이냐 이렇게 물으려니까. 어우 내년 성장률 전망이 상향 조정되고 있는데요. 이제 이렇게 나는 거죠. 아. 예, 그러니까 IMF에서 성장률 전망치들을 내라는데 내년 미국 경제 성장률을 얼마를 제시했냐면 무려 사점 구를 제시를. 내년에도? 네 예, 상향 조정했습니다. 야 그러니까 올해는 이거,
0: 기조 효과라고 생각을 하더라도
2: 내년에도 예, 그렇다는 거죠. 올해도 거는? 상향 조정, 내년도 조금이지만. 예. 그러니까 이런 상향 조정이 이루어지고 있을 때 경기가 하강이라고 말하기는 어렵고 음. 성장률의 모멘텀은 피크를 쳤다.
3: 예. 그런데
2: 어 떨어지는 속도는 음. 경기 하강까지는 아니고 이제 성장률 둔화 음. 이렇게 보면 되지 않을까 싶기도 합니다.
0: 서영수 전문님도 비슷하게.
2: 예, 저는 조금 다른 관점에서 음. 좀
4: 말씀드릴게요. 이두 분은 이제 자산 전문가이시잖아요. 예. 저는 이제 크레딧, 예. <웃음> 빚 전문가이다 보니까 예, 예. 접근을 좀 달리 보고 있는데요. 예. 뭐 틀리다 맞다의 개념을 떠나서 예. 어, 우리가 이제 주목해서 봐야 될 부분들이 무엇인가 음. 이 부분인데. 아, 지금의 상태는 어떤 거냐면 지난 2020년 코로나 위기가 발생하고 나서 음. 전 세계가 돈을 너무 많이 풀었잖아요. 예, 예 그중에서 가장 많이 푼 나라가 미국, 캐나다 이런 순서인데 그렇죠. 물론 우리나라도 이제 상대적으로 많이 풀었고요. 그런데 음. 문제는 그렇습니다. 돈을 푸는 방식이 재정으로 돈을 풀었는데 음. 이 재정으로 돈을 푼다 하더라도 모든 사람에게 똑같이 줄 수가 없거든요. 예, 어차피... 특정 계층에 많이 줄 수밖에 없고 음. 특정 계층은 소외될 수밖에 없는 이런 문제가 발생한다는 거예요. 예. 그러니까 다시 말하면 돈은 너무 많이 풀었고요. 그런데 예를 들면 지금 미국의 가장 큰 문제가 뭐냐면 돈을 주로 많이 받은 계층이 자영업자예요. 음. 반대로 우리 화이트칼라의 직장인들은 사실 안정적인 직업이라는 이유로 거의 대부분 소외된 거예요. 예. 또는 불법 체류자들은 소외된 거예요. 예. 이런 계층 간의 갈등, 인정 간의 갈등이 원래 미국이라는 나라는 상당히 잠재되어 있는데 음. 이게 굉장히 지금 이게 갈수록 심화되고 있고요. 앞으로 심화될 수 있다는 뜻이에요. 오히려 돈을 풀었는데. 예. 그러니까 지금 그게 인플레이션인데 음. 과거에 대비해 인플레이션의 상황이 굉장히 어, 걱정하는 수준으로 나타나고 있다. 예. 이런 부분들을 어떻게 통제할지. 이게 첫 번째로는 이게 어떻게 가시화될 것인지. 두 번째는 어떻게 이것들을 통제하기 위해서 어 중앙은행이나 정부가 이런 예. 것들을 대책을 내놓을 것인지 음. 이런 것들이 중요한 이슈가 될 거고 음. 아마 그게 미국 주식시장 한국의 주식시장 그리고 글로벌 시장에 굉장히 중요한 이슈가 되지 않을까 저는 그렇게 보고 있어요.
0: 세웅수 전문님이 바로 어떤 질문을 꺼내신 건데 돈을 많이 풀었는데 빈부격차는 오히려 심해지고 사회 갈등 심해지고 인플레이션 압력 심해지고 부채는 굉장히 늘어났다. 근데 이런 것들을 어떻게든 좀 줄여나가는 방식의 경제정책이 필요할 수밖에 없다. 네. 그러면서도 경제는 안정적으로 성장시키려고 하는 정부정책당국의 노력이 분명히 있을 것이다. 뭐 이런 말씀이잖아요. 네. 그럼
1: 어떻게 해야 되는 거죠? 어, 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 어떤 식으로 가게 되는 거죠? 이렇게 되면? 앞으로 뭐 지금 계속해서 그 미국 정부에서 도입을 하려고 하는 것이 이제 세금을 통해서 그러니까 뭐 누진적인 세금의 윗부분들을 보다 더 높게 해서 이렇게 해서 이제 그, 조금씩, 그, 부분들을, 조금 이제, 그, 격차를 줄이겠다라고 지금 나오고 있는 그런 상태이거든요.
0: 하원의 아, 지금 법안에 올라가는 것
1: 같습니다. 예, 그렇죠. 예. 근데 제가 봤을 때는 그것만 가지고는 굉장히 좀 쉽지가 않다라는 생각이 들고요. 왜냐하면 작년도 뭐, 그냥 짧게 보면 작년도 4월 정도서부터 지금까지, 그 다음에 그 전서부터 따지면 뭐 2009년 정도서부터 이렇게 를 한번 보면 우리가 굉장히 많은 돈을 풀고 그 다음에 또 금리를 굉장히 낮추고 했기 때문에 자산의 가격이 굉장히 많이 상승을 한 거거든요. 예. 그러니까 이게 빈부의 격차가 생기는 것이 임금을 통해서 빈부의 격차가 생기는 거는 그렇게 크지가 않습니다. 그건 역사적으로 봤을 때도 그다지 그렇게 크게 그 많이 벌어지거나 이러는 것들은 그렇게 많지는 않거든요. 음. 근데 결정적으로 많이 벌어지는 가장 큰 부분들은 결국에 이제 자산 가격이 올라가게 되면 예. 우리나라도 마찬가지잖아요. 뭐 작년도서부터 뭐 강남에 있는 무슨 아파트가 무슨 1년 동안에 5억이 올랐다, 6억이 올랐다 이렇게 가면 5억, 6억 정도는요, 어, 보통의 사람들 같은 경우에는 연봉을 20년 정도를 모아야 되는 그런 부분 그렇죠. 그러니까 당연히 거기에서부터 생기는 빈부의 격차라고 하는 것은 굉장히 커질 수밖에 없는 부분들이기 때문에 음. 지금은 이제 그, 그렇게 굉장히 벌어지니까 이거를 어, 자산의 가격을 떨어뜨려 가지고 격차를 줄여놓으려고 생각하면 너무 이그 경제가 안아야 되는 충격이 강하니까 음. 그것보다는 이제 세금을 통해서 일부분들을 조금씩 개선을 해보자라는 쪽으로서 가고 있는 아, 상태입니다. 미국의
0: 예. 방향 은 그런
1: 그렇죠. 쪽이요 그런데 이제 문제는 예. 뭐냐면 그렇게 세금을 통해서 좀 개선을 하겠다라고 생각을 한다고 하더라도 음. 이게 입법 과정이나 이런 데서 굉장히 또 많은 관그이 이 반대 부딪히기 때문에, 이 쉬운 형태가 아닌 그런 게된 거고, 지금은 제가 이런 얘기를 많이 하는데, 그 연준을 비롯해서 미국 정부가 어음을 땡겨가지고 굉장히 많은 돈을 썼다라고 하는 거예요. 음. 그러니까 뭐 아주 신나게 다 써버렸는데, 그 어음이 이제 만기가 돼서 조금씩 계속해서 돌아오는 상태죠. 네. 그거를 이제 해결을 해야 되는데, 해결이 결코 쉽지 않은 상태이기 때문에 문제가 있다 이렇게 볼 수가 있는
0: 거예요. 예, 공짜 정신은 배불리 먹었는데 예. 이제 소화를 시켜야 되는데 <웃음> 어떻게 소화를 시킬 것이냐? 예. 예, 소화제를 과다 복용할 수는 없는 노릇이고 음. 어떻게 될까요?
2: 예. 어, 그러니까 이제 소화제는 소화제도 해야 예. 되고 운동도 좀 해야 되고 운동도 좀 해야 된다. <웃음> 누워 있으면 안 되거든요. 예. 그래서 제 생각에. 어, 이런 어마어마한 재정 적자를 봤는데 작년에 미국 그 코로나 관련돼 있는 재정 적자가 GDP에 얼마를 썼냐면 12.4%를 썼습니다. 와 <웃음>
0: 지난해만 예 지난해 예. 한 해만
2: 그러니까 올해는 요거 다 절반 정도 쓰는 걸로 OECD는 음. 추정하더라고요. 이거 네. 뭐 이제 참고로 우리나라는 한 4% 썼습니다. 4% 예. 이제 그런 상황에서 이걸 줄여야 되는데 지금 뛰라고 말하는 건 도저히 너무 힘들 것 같고 네. 왜 그러냐면 방금 서영수 이사가 잘 이야기하신 것처럼 경제 내에 좋아진 부분은 너무너무 좋은데 경제 내에 안 좋은 부분이 사실은 더 많거든요.
3: 음. 그러니까
2: 저희들이 이제 그걸 노동시장 상황을 이렇게 살펴보면 그 일시적인 해고자들의 숫자는 좀 줄어들고 있는 건 사실인데 네. 항구적 해고자라고 저희들이 부르는 아. 그러니까 그걸 참이 항구적이라는 표현이 너무 부정적이어가지고 음, 음, 음. 장기 실업자 정도로 하겠습니다만 그렇죠? 아무튼 장기 네. 실업자는 안 줄어요 잘. 어. 그러니까 이제 전형적인 충격 이후에 좋은 직장들은 바로 레이아웃 시킨 다음에 어, 다시 오세요. 이렇게 예. 해결이 되고 또 좋은 직장 다니시는 분들은 금방 해고됐더라도 예. 능력 있으신 분들은 바로 직장을 이미 잡으셔서 음. 직장으로 안 돌아가서 거기서는 임금이 올라가고 있는데 음. 경제 전체로만 놓고 보면 이제 어, 구직 활동을 한지 오래됐지만 아직도 식장을 못찾으신 분들과 또 리오픈 하면서 사람을 찾는 부분 사이에 저희들이 흔히들 이야기하는 미스매치.
3: 음. 뭐이 문제를
2: 어떻게 해결할 건가? 이제 제가 뭐그 연준 입장이거나 아니면 바이든 행정부 입장이라면 거의 정해져 있는 게 아닌가. 어, 일단 첫, 번, 첫 번째는 예. 소화제는 계속 먹자. 소화제는 계속 먹자. <웃음> 왜 그러냐면 예. 어, GDP의 12% 13%에 달하는 재정적자를 하나 에 썼는데 음. 이거 바로 여기서 금리 인상한다든가 예를 들어서 여기서 금리 부담을 뭐 주게 되면 경제 재정이 말도 못하게 힘들어지지 않겠어요? 예. 그러니까 금리를 작년에 제로 금리를 낮춰줬는데도 GDP에서 차지하는 그 미국 기업 그러니까 미국 정부의 GDP 대비 그 이자 부담이 얼마냐면 4%. 어. 제로 금리인데 이자 부담만 <웃음> <웃음> 이자 부담만 예, GDP의 4%. 음. 큰 돈인데 GDP의 정부 재정 적자가 120%라는 걸 그러니까 정부 부채가 120%라는 걸 생각하면 네. 옛날에 졌던 고금리 부채도 있고 그런 걸 생각해 보면 점점 날아가지지만 아무튼 부채 부담은 굉장히 큰 상황인 거죠. 금리를못 그, 올리는 거죠. 급격하게 올릴 수가 없네. 절대 예, 예, 구조가 예, 예, 그렇게 되면 여기서뭐 인상을 세게 한다. 그러면 예. 이제 문제가 좀 생길 수가 있는 거죠. 그리고 재정에 대한 여러 한도 문제들도 아마 분명히 있을 거고 그러니까 금리를 인상하고 싶은 마음은 굴뚝같을 것 같아요. 굴뚝같은 것 같은데 아직은 소화제 투입을 멈추기에는 아무튼 이 부채 문제들을 이렇게 주고 있는 상황에서 어렵고 이제 두 번째 해결책은 그런데 간단하게 말해서 GDP를 키워버리면 이거 해결이 되거든요. 그렇죠. <웃음> 왜 그러냐면 그렇죠. 아까 얘기한 것처럼 네. 올해 명목 GDP가 예를 들어서 그냥 가정에 음. 불과합니다. 미국 음. GDP 규모가 이렇게 늘어나는 건 올해 한해 일이지만 음. 한 10% 늘었다. 네. 아, 그러면
0: 부채를 더 끌어다 숨겨 어, 쓸수 예, 있죠. 그러면
2: 네. 이 이자 부담은 상대적인 음. 개념이니까. 그렇죠. 예. 빚 대비 이자 비용은 음. 현재 수준만 올해 한해 정도만 하면 이게 떨어뜨릴 수가 있거든요. 그렇죠. 그리고 옛날에 고금리 부채들이 만기가 돌아오는 걸 적금으로 상환하면, 상환하면 되니까. 그래서 음. 어 저희가 생각해 볼수 있는 건아 금리는 지금 당장 건드리긴 어려울 것 같은데 음. 어 대신 정부가 재정을 급격히 위축시키면 경제 외형이 커지는 것은 좀 힘들어지니까. 네. 이제 그 코로나 관련된 지출은 좀 줄이도록 할지 모르지만 음. 성장률 자체를 좀 끌어올리기 위한 뭐 SOC라든가 그러니까 음. 세금도 올리는 한편 재정 지출을 아주 급격히 줄이지는 못하는 이런 정책 조합이 나오지 않겠냐. 그래서 최근에 막 바이든 행정부가 예. 전기차 관련해서 막 보조금 계속 줄게. 그렇죠. 예. 우리 돈으로 차한대살때한 800만 원 준다고 그러더라고요. 예. 아주 통과 안 됐습니다. 예. 아무튼 그큰 돈이잖아요. 이런 예. 꽤큰 돈을 무제한으로 공급하겠다. 음. 이 전형적인 경기부양정책이잖아요 그러니까 음. 이런 것들이 함께 나오는 시기가 올해 내년 사이에 나오지 않겠냐 그 우리 이야기를 좀 해볼까요
0: 우리도 지금 딱 비슷할 것 같은데 음, 우리도 맞습니다. 지금 수치는 뭐 실업률은 4% 뭐 수치만 가지고 보면 어뭐 그냥 좋은 것 같아요 근데 안에서 지금 굉장히 좀 골반 있는 게 많잖아요 그 아까 홍추욱 박사 말씀하신 것처럼 결국 우리 경제 문제로 가면 자영업, 비정규직, 중소기업 문제고 나머지 섹터들은 대기업이랄지 수출이랄지 이런 거는 또 좋단 말이죠. 자산가격은 많이 올라져 있어서 자산가지이신 분들은 뭐 환호를 하고 있는 그런 상황인 것이고 우리 같은 경우도 그럼 미국처럼 저렇게 대응할 수밖에 없는 겁니까? 어떻게
1: 해야 되나요? 미국처럼 대응을 하려면 굉장히 많은 돈이 있어야 되고요. 음. 특히 이제 미국 같은 경우에는 재정적자가 굉장히 많이 발생을 한다고 하더라도 달러가 기축통화이기 때문에 그 부분을 견딜 수 있는 힘이 있잖아요. 음. 그런데 우리 같은 경우에는 그게 쉽지가 않은 부분이니까 미국과 같은 정책을 계속해서 쓰거나 이루기는 좀 어렵다고 라 봐야 되겠죠. 어, 국내 경제 같은 경우도 굉장히 지금 양극화되어 있는 형태이거든요. 그렇죠. 그러니까 예. 뭐, 여러 부분들에서 양극화되어 있는 거죠. 수출과 내수의 양극화, 대기업과 중소기업의 양극화, 뭐, 자영업자의 양극화, 이런 부분들이 굉장히 큰 거거든요. 근데 그거는 이제 왜 그럴까라고 생각해 보면 당연하다라는 생각이 들어요. 전 세계적으로 작년도서부터 현재까지 아무튼 뭐, 어, 부채를 일으키건 어쨌건 간에 어, 전 세계적으로 공급해준 돈이 36조 달러 정도 되거든요. 예. 그게 미국 GDP의 1.5배 정도의 수준입니다. 그거를 허. 아무 없이 그냥, 그, 그, 그냥 이렇게 투입을 해버리는 형태가 됐으니까, 예. 당연히 그만큼의 경기, 경제에 따른 그 효과는 발생을 할 수밖에 없다라고 봐야 되잖아요. 음. 그리고 그 효과가 발생했던 것들이 대부분 보면 이렇게 그 우리나라 입장에서는 이제 대형의 수출 기업 이런 쪽에서 많이 그 효과를 가져간 거거든요. 음. 그렇게 되니까 굉장히 그쪽 입장에서 봤을 땐 경기가 굉장히 좋은 거고, 그 대신에 이제 자영업자나 이런 쪽은 내수 쪽에서 이제 주로 많이 이렇게 되지 않습니까? 네. 이쪽 영역인데, 이쪽 영역은 뭐, 어, 컨택트도 안 되고, 그 다음에 비대면이 돼야 되고, 이런 형태가 되다 보니까 자연적으로 상당히 어려워질 수밖에 없는 그런 형태가 됐기 때문에 이게 굉장히 많이 벌어져 있는 형태가 됐다라고 봐야 되거든요. 이걸 앞으로 어떤 형태로든지 줄여야만 되는 이 부분들인데, 이거를 쉽게 건드리기가 굉장히 지금 어려운 상태이다라고 봐야 되는 거죠. 그러니까 앞에 우리 그 홍춘욱 박사 얘기했던 것처럼 이제 금리를 어 이제 계속해서 낮게 갖고 가고 이러는 하면서 이제 지금 그~ 이~ 이~ 뒤떨어져 있는 쪽이 커져 있는 쪽 형태로서 이게 유도할 수 있으면 가장 좋은데 이 문제가 뭐냐면 지금처럼 금리를 계속해서 낮춰놓고 이렇게 되면 자산의 가격이 계속해서 상승을 하는 형태가 되잖아요. 음. 이거를 나중에 견디지 못하게 되면 예. 이게 경제 전체적으로 엄청난 문제를 일으킬 수밖에 없거든요. 그렇죠. 근데 이게 올해 하반기 정도서부터 를 보면 우리나라도 그렇지만 전 세계적으로 지금 자산 가격에 대한 문제들이 굉장히 골치 아픈 형태로서 그렇죠. 예. 계속 진행이 되는 형태예요. 예. 그러니까 이거를 이전까지는 특히 상반기까지는 정 모든 나라의 정부들이 별로 그거에 대해서 관심을 기울이지 않겠다라는 쪽이었는데 이제는 그게 아닌 형태가 됐요 그렇죠. 그러니까 이게 앞으로는 보다도 지금 어려운 형태로서 계속 풀려나가는 그런 형태가 됐다라고 봐야 되는
4: 거죠. 제가 좀 하나 좀 말씀드리면요. 예. 지금 말씀하신 자영업, 중소기업, 예. 중소보기업 중에서도 좀 약간 내수와 관련된 법인, 그렇죠. 그 그렇죠. 다음에 비정규직 이쪽이 예. 가장 안 좋은데 가장 중요한 특징은 여기에 고용 인구가 많다는 거거든요. 아. GDP에서 차지하는 비중은 얼마 안 되는데요. 그렇죠. 중요한 건 고용이 많다는 거예요.
0: 그 고용이 많으면 그거는 이제 사회 문제, 정치 문제가 돼버리니까 그렇죠. 예. 그게
4: 문제의 핵심인데. 예. 지금 자영업자, 특히 2인 이상 자영업자의 고용 이 부분이 계속 줄어든다. 예. 이 얘기를 아마 이제 그걸 이제 코로나 위기에 대응을 잘 못해서 그렇다. 음. 이렇게 이제 약간의 비판성으로 나온 음. 뉴스인데요. 사실 그 내용을 보면은 올해가 보다는 지난해가 더 많이 줄어들었고요. 네. 예. 그리고 그 전에도 많이 줄어들었던 거예요. 그러니까 이쪽의 고용이 현저히 많이 줄어들고 있다. 원래 구조적인 요인도 있었고 온라인 시장에 팽창했다는. 그렇죠. 예. 그러니까 GDP 성장률이 한 최근 5년간 한 음. 1.9%로 주요 OECD 국가 중에서 우리가 한 2등 정도를 했는데 고용 증가율은 사실상 꼴등이 안 갔거든요. 그런 가장 근본적인 이유가 어찌 보면 이거는 4차 산업혁명을 라는 이유로 예. 굉장히 많은 플랫폼 비니스를 즈 키우면서 이쪽이 타격을 받은 거거든요.
0: 그렇죠. 지금. 예. 예.
4: 이 문제가 그대로 미국에도 동, 동일하게 존재합니다. 지금 음. 미국이 어떤 문제냐면은 분명히 미국이 고용이 늘어나야 되는데 예. 지금 어, 미국은 우리나라에 비해서 4차 산업혁명이 문제, 그러니까 다시 말하면 플랫폼 인더스트리가 이 자영업가까지 확산되는 게 상당히 지금 늦었어요. 예. 사실은요. 한국보다. 근데 이게 언제 빨라졌냐면은 코로나 위기가 발생하면서 락다운이 되면서
3: 아, 이때,
4: 이때 이 산업이 확 퍼진 거예요. 음. 문제는 뭐냐면 이렇게 퍼져버리면 예를 들면 이거예요. 자영업에 이제 어, 장사를 할때 예. 이거를 예를 들어서 키오스 같은 걸로 대부분 사람을 도취하고 그렇죠. 다음에 판매 역시 배달 온라인 배달 형태로 바꾸고 예. 이런 식이 되니까 과거에는 다섯 명 고용해야 되는 거를 두세 음. 명으로 고용이 가능해진 거예요. 고용할 필요가 없는 거죠. 예. 그렇죠. 그리고 주문을. 배달만 하면 되는. 예. 주문을 예. 다 태블릿으로 받게 되고요. 옛날하고 완전 달라지는 거예요. 음. 그러니까 고용의 인구가 절반 이하로 이제 자영업자들이 줄다 보니까 이게 다시 경기가 락다운이 풀렸는데 안 늘어나는 겁니다. 그렇지. 예. 지금, 지금이 좋은데. 자영업, 자영업 할수 자영 없거든요. 하는
0: 분 입장에서는 지금이 좋은데 뭐. 더군다나 예?
4: 임금은 예. 굉장히 빠른 속도로 올라가고 그러니까 예. 이 피부로 느끼는 이 사람들의 생각은 더 이상 아 내가 왜 고용을 더 하지 이런 이슈에 동작해 아, 네. 있는 거예요. 그건 다시 또 고용의 문제로 연결되는 거거든요. 그렇죠. 예, 한국도 마찬가지예요. 지금 이게.
0: 근데 인위적으로 정부에서 고용을 일으키는 거는 또 분명히 한계가 있을 거예요. 한계가
4: 있고요. 이거 <웃음> <웃음> 그러면 <웃음> 결국엔 이 문제는 네. 또 어떻게 메울 거냐? 또. 돈으로 미울 수밖에 없습니다. 이번에 또 어제 나온 게 자영업자에 대해서 네. 또 6개월인가요 연장을 하기로 했잖아요. 네. 계속 연장을 하는 방식으로 문제를 미루고 미루는 네. 그런 상황에서 아까 얘기 드렸던 구조적인 사회적 문제는 더 심화될 텐데 그 문제를 해결하려면 돈을 회수해야 되는데 음. 그런 그러면 금리가 오를 거고 이게 지금 그렇죠. 상당히
2: 심각한 지금 딜레마에 네. 봉착해 있는 상황이다. 네. 그, 그, 그 딜레마에 대해서. 한국은 일단 깃발을 들었잖아요. <웃음> 이제 그 이야기를 조금 하자면, 예. 어. 어, 한국은행의 금리 인상에 대해선 저도 음. 서영수 이사의 말에 많은 부분 동의를 하고, 저런 상황에서 금리를 인상하는 게 올바른 일인가?
3: 음.
2: 어, 사실 우리가 제일 먼저 인상한 편이잖아요. 물론 예. 이제 러시아 같은 예외를 제외하고 요 예. 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 금리를 인상한 건 결국. 아 부동산 때문이다 이렇게 우리가 볼수 있는데 그렇죠. 다른 한편으로 는 조금 더 제가 위안이 되는 이야기를 드리자면 예. 부정적인 이야기만 나오는 것 같아서 예. 아, 걱정이 되긴 하는데 음, 일단 한국 정부가 이 상황에서 금리를 그렇게 인상할 수 있었던 한국은행이 음. 한국은행 기준 금리를 인상할 수 있었던 가장 큰 이유라고 저는 생각하는 게 우리나라 전체 GDP에서 차지하는 예. 정부의 이자 지급 비중 음. 우리 아까 미국이 4%였잖아요 그렇죠? 정말 높죠 예. 그러니까 재정을 뭐 작년에 13% 쓰고 올해도 한 10% 가까이 지금 쓰고 있거든요 음. 그런 상황에서 빚이 너무 가파라게 는 데다가 지난 그 트럼프 정부 때 인플레가 음. 좀 나는 바람에 그때 채권 금리들이 되게 올랐잖아요 예. 3% 가고 그랬었잖아요 그러니까 그렇죠. 그게 다 누적돼서 그렇게 된다면 라 음. 한국은 상대적으로 금리가 안 올랐거든요 음. 이러다 보니까 우리나라 전체 GDP에서 차지하는 정부에 그렇게 작년에 재정 적자를 냈는데도 이자 부담이 얼마냐면 1%입니다. 아 1%밖에 안 돼요. 예, 그리고 올해 우리나라 성장률이 한 4% 중반. 일단 IMF는 4.2, 4.3 보는데 더 나올 것 같은 분위기잖아요. 음. 왜냐하면 수출이 지금 너무 잘 되고 있으니까. 그러니까 환율도 올라갔고. 그렇죠. 그러니까 이것 때문에 우리나라 올해 명목 GDP 성장률이 못 나와도 한 6, 7% 이상 나온다고 보면 음. 그러니까 이제 인플레가 또 나잖아요. 예. 그렇죠. 태풍도 지금 올라오고. 예. 그러니까 이런 문제들을 우리가 이렇게 검토해서 보면 우리는 일단 금리 올린다고 해서 뭐 문제가 될것 같은 건 적어도 정부 쪽은 아니고
3: 음. 또
2: 정부가 재정 지출을 내년 예산안 보면 지금 확장적이잖아요 그렇죠 예 이런 것들을 놓고 보면 아, 약간 이제 미국이랑은 좀 다른 형태의 협업이 음. 이루어진 걸로 볼 수도 있는 음. 그러니까 미국은 재정이 너무 부실하니까 지금 예. 거기다가 재정 대비 막 이자 부담 이런 게 4, 5% 되는 상황에서 금리 건드리는 건 지금 생각할 수도 없는 선택이라면 음. 우리는 반대로 정부가 과거에 굉장히 건전하게 유지를 했었던 덕분이고 이번에 또 돈을 덜쓴것 때문에 이건 비판받아야 되겠지만 아무튼 돈을 상대적으로 다른 선진국보다 적게 썼으니까 적게 썼습니다. 이에 따른 어, 효과를 생각하면 금리 인상에 따른 충격이 우리는 덜한 거죠. 음. 그래서 어떤 정책 조합이 나오냐면 우리는 금리를 인상하고 예. 대신 재정은 천천히 줄이는 올해에 아. 못지않게 내년도 확장 예산. 그러면 재정으로 됐지만. 어려운 사람들을 좀 도와주는. 그리고 아까 서의사도 잠깐 이야기했지만 예. 대출 만기 연장해주고. 대출 그래요. 만기 연장해주고. 예 그러니까 금리가 크게 지금 중요하진 않거든요. 그분들은. 예. 그 그러니까 이제 얼마 전 한국은행이 발표했던 금융안정 보고서라는 재밌는 보고서가 있는데, 아 물론 저희들한테만 재밌죠. 예. <웃음> 되게 어려워요 어려운데 예. 자화자찬한 대목이 하나 있어요. 이게 뭐냐면 예. 뭐냐 <웃음> 우리가 만기 연장을 해 주지 않았다면 연체율이 어떻게 됐을까라는 그런 보고서가 있어요.
1: 지금 연체율은 어느 정도입니까? 연체율은 사상, 걱정할 정도가아 않잖아요, 죠 네, 연체율은 그쵸. 대충 그 5대 시중은행 예. 따지면 한 0.52% 정도 되거든요. 그뭐 평상시랑 다르게 작년도가 0.7% 정도 됐기 예. 때문에 작년보다 예, 개선됐고 그다음에 치약 차주도 장, 지금 한 11% 정도 되기 때문에, 음. 작년도 12.2%보다도 개선됐다. 이렇게 네. 얘기를 많이 하죠. 네. 근데 이제 그거를 내부적으로 한번 이렇게 뜯어서 보면, 음. 그, 이제 자영업자 비롯해서 중소상공업자의 나가 있는 대출이 800조 정도 이렇게 되는 걸로 추산이 되거든요. 음. 근데 그 중에 200조 정도가 이제 좀 전에 홍박사 얘기했던 것처럼, 정부가 그 코로나19로 해서 지원을 해준 부분들이 굉장히 많아요. 그러니까 그거는 만기도 연장을 해주고, 그 다음에 이자 지급 이런 것들도 굉장히 낮춰주고 이렇게 가니까, 과연 그런 그 지원이 없었다라고 하게 되면 지금 숫자가 나오겠느냐라고 음. 하는 그 의무는 굉장히 있는 상태인 거죠. 우리
0: 경제를 놓고 봤을 때그 지금 쭉말씀하신거 들어보니까, 뭐랄까, 버퍼링존이라고 해야 되나요? 완충지대 같은 게 그래도 어느 정도는 있어서 금리 인상의 속도도 좀 조절해가면서 어려운 사람들은 재정적으로 지원을 해가고 그러면서 또 수출로 계속 돈을 벌고 환율이 이 정도로 유지가 된다면 또 수출 기업들 같은 경우는 좋잖아요 사실. (웃음) 1,150원 되면 사실 좋은 거 아닙니까? 그렇죠. 경쟁력도 좋고.
2: 뭐 잔치죠. 예. (웃음) 왜 그러냐면 우리가 외환위기 이후에 평균 한율이 1,100원 초반이에요. 그러니까요. 그거보다 지금 뭐 30원에서 한 50원 높으니까. 그러니까요. 그때 또 근데 외환위기 때 비교해보면 경쟁력은 또 개선된 면도 있으니까. 예. 예, 이렇게 저렇게 보면 수출이 분화된다 이건 다 동의할 것 같은데. 왜냐면 올해처럼 30, 40% 증가율은 이건 말이 안 되는 거니까. 그렇죠. 근데 이제, 둔화되긴 하더라도, 요 환율이 유지만 되면, 음. 일단 기업들 입장에서, 올해 이익은 거의 문제가 없는 것 같고, 음. 내년, 뭐, 요, 요 환율이 유지된다는 전제지만, 내년 상반기까지도 거의 사상 최대 이익은 거의 보이거든요. 최근에 또 원자재가 다시 오르고 있어서. 어. (웃음) 원자재 오르면 한국 기업들이 피해를 보는 산업도 일부 있지만, 이익 보는 사람이좀 있거든요 우리가 네. 특히 가수 커지니까 네, 그것도 있고 물동량이 늘어나서 <웃음> 네. 좀 이렇게 사재기 때문에 가격이 오르는 것도 그렇죠, 있으니까 그렇죠. 예를 들어서 뭐 우리나라 가장 힘들었던 게 남동해안벨트를 그렇게 우리가 힘들게 했던 게 가장 대표적인 사례이 해운조선인데
3: 음.
2: 그쪽이 지금 일단 아, 저 가격이 유지될까 싶을 정도로 많이 오르긴 했지만 아무튼 지금 좋으니까 네. 이렇게 되면 이제 자연스럽게 저희들이 어, 정부의 어떤 시나리오를 제가 그냥 짐작해 보자면 음. 금리로 부동산을 잡고 음. 어, 재정은 취약계층 위주로 열심히 돈을 좀더 쓰고 예. 그리고 수출이 잘 되면 이렇게까지 우리가 도와줬는데 기업들이 네. 사람 좀 뽑지 않겠냐
4: 서영수 예뭐 우선은 먼저 아까 예. 얘기 드렸던 얘기 말씀하셨던 음. 금리 인상의 어떤 효과 또는 이제 부작용 이런 예. 것들 저희 이제 은행을 보고 있으니까 예. 그 은행한테 물어 보면 가장 정확히 알수 예. 있죠 근데 이제 우리가 이제 오해라면 오해랄까요? 뭐 이런 음. 것들을 좀 정리해 드리면 한국의 은행은 어그 사실 상당히 크레딧이 좋은 예. 어 개인과 크레딧이 좋은 자영업자, 음. 어 크레딧이 좋은 중소 법인 크레딧이 좋다는 뜻은 뭐냐면 예. 자산을 많이 갖고 계신 예. 어, 땅, 상가, 예. 집. 이런 분들이에요.
0: 예. 망해도 은행은 망할 염려가 없는. 예. 예. 그래서 지금 우리 걱정하는
4: <웃음> 우리가 자영업자를 얘기하고 예. 어려운 분들 얘기하고 이런 음. 쪽하고는 사실 금리가 올라간다고 해서 그게 별로 타격이 없는. 타격을 미칠 요인이 별로 없어요. 예. 예. 그래서 지금 금리가 올라간다고 해서 음. 어, 문제될 게 사실 별로 없어요. 그 다음에 아, 또 하나 그렇군요. 문제가 뭐가 예. 있냐면 어, 두 번째 이게 있습니다. 음. 그, 이번에 이제 자영업자들 있잖아요. 자영업자에 대출을 많이 해줬잖아요. 음, 음. 근데 그거에 한 80에서 90%가 사실은 정부 보증이에요. 예. 그래서 만일에 문제가 되면 음. 이게 정부 부채로 연결되는 이슈예요. 아. 이렇게, 예. 그러니까. 그러네. 어차피 이거는 은행의 음. 이슈가 아니라 은행 입장에서는 정부의 이슈이기 때문에 만기 연장을 하는 거에 대해서 예. 별로 부담을 느끼지 않고 있어요. 음. 그렇게 종체적으로 본다라면 그리고 어차피 서민들은 이 기준금리와 연관되어 있는 대출과는 상당히 동떨어져 있는 대출을 쓰고 있단 말이에요. 예. 예를 들면 카드론이라든지 뭐좀 높은 대출을 쓰고 있기 때문에 이거는 음. 실질적인 그 기준금리의 변동과는 사실 좀 갭이 좀 있거든요. 음. 그래서 어떤 금리의 인상이 영향을 미치는 분야는 음. 서민들이 아니라 실질적으로는 음. 오히려 자산과 계층들이에요.
0: 자산가격이 될
4: 것이다. 그렇죠, 예. 그러니까 중앙은행이,
0: 제가 이렇게 그러면 질문을 바꿔볼게요. 중앙은행이, 사실 인플레이션 그 억제기관인데, 중앙은행이 자산가격의 급등 때문에, 어, 금리를 인상하는 것에 관해서, 중앙은행이 자산가격이 급등한 그거 하나만 가지고 금리를 인상하는 것은 찬성한다, 반대한다, 이렇게 또 난이잖아요. 예. 어떻게 보십니까, 그거는?
1: 저는 뭐, 당연히 그 부분들도 충분히 생각을 해볼 수 있다라는 생각이 들어요.
0: 고려 요소에 들어가야 된다.
1: 그러니까 꼭 무슨 뭐 물가가 소비자 물가 뭐 이런 것만으로서 돼 있는 것도 아니고. 예. 그 중요한 부분들의 자산가격이라고 하는 것도 굉장히 많이 들어가는 거고요. 예. 특히 또 2000년대를 넘으면서부터 둘 사이의 괴리가 굉장히 많이 생긴 상태거든요. 음. 그러니까 이게 과거 같은 경우는 우리 한번 보면 소비자 물가가 상승하면 그 다음에 또뭐 똑같이 자산가격도 오르고 이랬지만 2000년부터 서 한번 보시면 그 유가가 150불을 갈 때도 전 세계적으로 소비자 물가 상승률이 4%가 되지 않았었어요. 아 그랬군요. 그러니까 그렇게 서로 괴리돼버린 상태지만 마찬가지로 이 다른 쪽 자산 가격 쪽은 굉장히 많이 상승을 하는 거거든요. 음. 그러니까 중앙은행 입장에서 봤을 때는 과거처럼 소비자 물가가 올라가느냐 안 올라가느냐 이거보다도 더 중요한 것은 지금 어떻게 생각하면 아 이게 자산가격이 너무 이게 버블이 된 것이 아닌가 음. 그러면 이게 이 문제가 생겼을 때 그리고 이게 나중에 정말로 문제가 된다라고 했을 때 우리는 어떻게 대처를 해야 될 것인가 하는 것들에 대해서 보다도 고민을 할 수밖에 없거든요 네. 미국 같은 경우도 한번 보시면요 소비자물가가 올라갔기 때문에 그 금리를 인상하거나 인하하거나 이렇게 한 경우보다도 음. 자산가격 때문에 움직였던 경우가 굉장히 많죠 예를 네. 들어서 보면 1990그 8년 9년 이때의 그 롱터 캐피탈 이런 예. 경우를 보면 우리가 그냥 생각해 보면 말도 안 되는 얘기잖아요. 음. 한그이 금융회사 하나가 자기 투자 잘못한 것 때문에 망할 가능성이 있다라고 해서 금리를 내리고 막 이렇게 그걸 했었거든요. 음. 그러니까 지금은 보면 자산 가격이라고 하는 것 자체가 과거에 우리가 그 봤던 물가 이것보다 이것만큼 굉장히 중요해진 상태기 때문에 당연히 그걸 보면서. 그 금리를 조절하고 하는 것 자체가 그건 이상한 게 없다고 라 봐야 되는 거죠. 서영수 전문님도 비슷한 생각이십니까?
4: 그런데 조금 더 원론적으로 얘기해 볼까요? 국가가 해야 할 의무는 음. 국민의 재산을 보호하는 거거든요. 그렇죠. 그러면 돈을 풀고 어, 당기고 줄이고 이거는 결국에는 돈의 가치를 떨어뜨리고 어, 그다음에 올리는 조치잖아요. 돈의 가치를 떨어뜨린다는 얘기는 돈과 반대되는 계정의 가치를 예. 영향을 준다는 뜻이거든요. 그런 현물입니다. 예, 현물이죠. 예. 그러니 당연히 가장 많은 게 부동산일 거고요. 예. 그러면 제일 중요한 게 아까 말씀드렸지만 정부의 국가의 책무는 국민의 재산을 보호하는 건데 음. 정부가 인위적으로 금리를 낮추고 올리고 음. 그렇게 하면 서 자산가격을 올리는 거는 음. 결국에는 국민의 재산을 보호하는 것과 반대된 행위거든요. 그런 이유기 때문에 음. 중앙은행에게 독립성을 부여하고 어, 정권 정치 권력의 어떤 간섭 없이 안정적으로 통화 정책을 취하라고 그렇게 한국은행의 법률로 정한 거거든요. 거꾸로 말하면 근데
1: 금리를 그러면 내리기만 해야 되는 거 아니에요? 그렇게 말하면 아니죠. 한국은행이 어느 나라든지 중앙은행이 가지고 있는 가장 큰 기능은 통화 가치의 안정인 거죠. 그러니까 통화 가치의 안정이라고 우리가 따져 보면. 자산의 가격이 굉장히 급등을 하고 그다음에 이제 그뭐 물가가 상승을 하고 이런 형태가 되면 예. 그게 가장 그 피해를 많이 보는 것이 통화 가치가 불안정해지는 형태가 되잖아요 음. 그러면 그걸 안정시키기 위해서 과거 같은 경우에는 이제 물가가 많이 상승하고 그러면 금리를 올려서 예. 그다음에 그 물가를 진정을 시켜 가지고 통화 가치를 안정시키는 형태가 되잖아요 예. 그러니까 이, 이 자산 가격도 마찬가지인 거죠 음. 자산 가격이 굉장히 많이 상승을 하게 되면 역시 마찬가지로 봤을 때 통화가치는 굉장히 불안정해지는 형태가 되는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 그거를 조절하기 위해서 역시 마찬가지로 금리를 상승을, 인상을 하거나 이런 형태로 해서 통화가치를 안정시켜야만 되는 거죠. 음. 그게 원래 중앙은행의 가장 기본적인 자기의 책무거든요. 네. 근데 문제는 뭐냐 하면 지난 십몇 년 동안에 우리가 중앙은행이 가지고 있는 가장 큰 책무가 통화가치 안정이다라고 하는 걸 잊어버리고 예. 거의 대부분의 중앙은행뿐만 아니라 중앙은행을 바라보고 있는 사람들도 음. 중앙은행이 해야 될 가장 큰 책무가 경기를 부양시키는 거다. 이런 형태로서 생각을 하는 것이 지금 가장 큰 문제 중의 하나다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
2: 음. 네, 일단 뭐 저는 좀 반대 의견이고요. 홍충호 박사님. 예, 예. 어, 일단 저는 예. 어, 그 서영수 이사의 말에 조금 더첨언을 하자면 국민들의 생활 안전과 국가의 안보라는 측면에서 보면 한국은행이 지나치게 저는 큰 부담을 졌었다라고 생각하거든요. 음. 뭐냐하면 전 세계 37개 OECD 국가들의 평균적인 그 작년 코로나 대비한 GDP 대비 재정적자가 얼마냐면 8%예요. 노린
3: 4%.
2: 그 다른 나라보다 절반 썼거든요. 그리고 음. 우리보다 돈을 적게 쓴 나라 보면 뭐 노르웨이 이런 나라들입니다. 네. 그러니까 그냥 그때 아예 락다운도 잘안 걸었던 그런 나라들 산유국들 음. 이런 나라들 제외하고는 한국이 제일 음. 어, 짰어요. 네. <웃음> 그런 상황에서 한국은행이 금리를 인하해줬어요. 음. 0.5까지 인하해서. 네. 그리고 아까도 잠깐 한국은행의 자화자찬 이야기를 했습니다만 음. 금리 인하하고 대출 연장해주는 덕분에 연체율이 사상 최저잖아요. 예. 그래서 우리 경제를 살렸어요. 그래서 살린 것까지는 이제 제가 이거에 대해서 제가 뭐라는 게 아니라 음. 이제 그런데 여기다 대놓고 그렇게 해서 부동산이 올랐으니까 한국은행이 책임져라고 이야기하는 게 저는 이게 굉장히 부당한 일 같거든요. 한국은행 어, 입장에서. 입장에서는. 예, 그리고 한국은행에게 이걸 기대를 누가 하고 있나라고 하면 이건 정책 당국 아닌가 근데 이게 한국의 음. 문제뿐만이
0: 아니고 사실은 영국 파이낸셜 타임즈나 이런 데를 보면 음. 모든 중앙은행들이 지금 그런 압박을 네. 받고 있는 것 같아요 에이, 그런 것 같아요. 자산 가격 때문에 네. 이거 어떻게 해야 되냐 네. 근데 니들이 그냥 어떻게 해봐 뭐 이렇게 지금 <웃음> 예. 논조들이 나오고 있거든요
2: 예 그래서 예. 조금 더 이야기를 하자면 그래서 우리 경제가 미국보다 예. 작년 충격은 덜 받았을지 모르지만 올해 성장률은 미국 반, 절반도 안 되는 거잖아요 지금 예. <웃음> 그러니까 이런 우리 경제의 어떤 양극화 문제들 이런 것들은 정부 재정이 해야 될 문제를 한국은행이 지나치게 책임졌고 그다음에 음. 또 반대로 부동산 가격이 오른 건 예. 한국은행 금리 인하 때문이다라고 이야기해 버리면 예. 한국은행이 정책이 이게 참 저는 문제가 생길 수 있다라는 거고요. 두 번째 이야기를 하자면 음. 한국은행의 그 입구를 들어가면 그 통화 가치의 안정, 음. 물가 안정의 초석이라는 전 대통령의 그, 네. 그 글씨가 있습니다. 네. 이 이야기에서 보는 것처럼 한국은행법에 뭐라고 명시돼 있냐면 물가 안정이 모든 책무예요. 그런데 네. 이제 문제가 뭐냐면 2012년 음. 이후에 한국의 소비자 물가 상승률이 음. 연간 기준으로 2%를 넘은 적이 없어요. 계속 인플레보다는 디플레가 나고 그 디플레가 나는 이유가 아까 서영수 이사가 잘 이야기한 것처럼 4차 산업혁명 때문에 그런 것 같아요. 그다음에 빈부격차. 예, 그러니까 뭐. 예. 저는 한국은행법 개정을 하고 그 애들에게 큰 채무를. 차라리 그렇게 해라. 네, 좀 솔직히 아. 한, 그러니까. 구절,
0: 한 구절 더러니줘라가안들이
2: 예, 그러니까
0: 고용안정도 좀 해라. 뭐 이런 예, 그런 식으로. 거죠. 예, 예.
2: 고용안정 또는 자산가치 안정을 예. 넣어주자. 예. 왜 그러냐면 지금 현재 어 우리나라 물가가 오른다 그러지만 이게 물가가 오르는 거 대부분이 에너지 가격이랑 신선식품 물가 때문에 오른 거고 음. 이 둘을 차감한 근원 물가라고 우리가 부르는 그렇죠. 거 있잖아요. 예. 그거는 1%대예요. 추석 우리 차례상을 차린 입장에서는 좀 가격이 올랐다고 느껴지는 품목는 있습니다만 음. 적어도 제가 느끼기에는 작년보다 과일값은 좀 내린 것 같아요. 예. 그러니까 이런 부분들을 우리가 감안해 볼때 저는 한국은행이 금리를 올릴 것 같긴 하지만 예. 이게 정말 타당한 일인가. 아. 그리고 한국은행에게 우리는. 권한은 주는 것도 별로 없으면서 너무 많은 걸 요구하는 거 아닌가. 재정이 좀 잘못한 것 같지 않냐. 어, 딴 나라 비해 우리나라 정부 이자 지급 부담도 저렇게 낮고 재정적자도 적은데 한국은행만 자꾸 쫀다. 질문 질 드릴 건 굉장히 많은데 네.
0: 지금 <웃음> 시간이 별로 없어서 한 5분도 안 남았는데요.
2: 제가 꼭예 말씀하십시오.
1: 언론 어, 보면 예어 작년도에 정부가 부채를 너무 많이 늘려서 이제 도망가 언론이 문제예요. 얘기하던데요? 정부 재정 그
0: 뻔히 그 그거는 더 썼어야 되는데 자꾸 그런 식으로 부추겼던 언론들이 있어요. 그거는 음. 정말 좀 문제가 있었고 예. 사실은 저는 그러지 않았습니다. <웃음> <웃음> 저는 그러지 않았다는 점을 말씀을 드리고 제가 지금 좀 궁금한 거는 그 오늘 시간에 요거 한 가지만 짚고 넘어갈게요. 그 세계 경제 변수 중에서 혹시 중국이 지금 지방정부 부채도 많고 그다음에 유명한 부동산 회사도 음. 망했다 그러고 그래서 중국이 혹시 트리거가 돼서 세계 경제 변수에 뭔가 그 거시경제적으로 음. 영향을 미칠 가능성이 있는가 음. 그 가시적인 뭐한1년 예, 안에 예, 예. 어떻게 보세요
1: 저는 그럴 가능성은 거의 없다라고 거의 봐요. 없다 왜 그러냐면 지금 우리가 중국을 보는 그이 시각은요. 우리가 중국 옆에 있으니까 우리 시각으로 보는 것 같지만 음. 중국을 보는 시각은 월가의 시각으로 봅니다. 음. 그거는 예. 우리나라뿐만 아니라 다른 나라들 모두 다가 거의 다 마찬가지거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그냥 한번 생각해보세요. 2005년도, 2006년도 이럴 때 중국 경제 한창 할 때는 월가에서 어떤 얘기들을 했었냐면 이제 조만간 조금만 시간이 지나면 미국은 중국을 절대 쫓아갈 수 없게 을될 거다. 이런 얘기들을 굉장히 많이 했어요. 근데 조금 더 시간이 지나니까 그 다음에는 중국의 그림자 그 금융이 어떻고 저쩌고 해서 이제 중국이라고 하는 건 조만간 아무튼 문제가 생겨서 난리가 날라라 이렇게 얘기를 해요. 그왜 그럴까라고 생각하면요. 월가의 시각 때문에 그렇거든요. 그리고 월가의 시각이라고 하는 거는 월가가 장사를 하기 위해서 하는 시각이에요. 아. 그러니까 2005년, 2 6년도 이럴 때는 중국과 관련한 상품이나 이런 것들을 굉장히 많이 팔아야 되기 때문에 중국에 관한 굉장히 좋은 얘기들을 굉장히 많이 할 수밖에 없고 흔들어넣는 음, 거군요 예, 그렇죠. 그런 형태인데 지금 한번 생각해 보면요 그래도 중국이 어쩌다 저쩌다 하더라도 거의 6%에 근접할 정도의 성장을 하고 있거든요 음. 우리나라 같은 경우가 왜 과거의 1980년대 이럴 때에그 당시에 보면 훨씬 더 위기가 발생할 가능성이 높았음에도 불구하고 위기가 발생하지 않았느냐. 그 당시에는 높은 성장을 했기 때문에 그래요. 예. 중국이 그 단계이기 때문에 중국이 그렇게 쉽게 위기가 발생한다. 이렇게는 제가 봤을 때는 그 가능성은 거의 없다고 라볼수 있습니다. 다른 분들은 홍준호 박사님. 어, 공감합니다.
2: 예. 저는 어, 눈차 이야기하지만 중국에 대해서 굉장히 부정적인 사람이잖아요. 예. 아, 예, 특히 중국 시장에 대해서 그때 굉장히 부정적인 이야기를 했던 사람인데 예. 아, 그, 그때 편하게 이야기하면서 아왜 그런 시장에 투자하세요까지 네, 했잖아요. 그렇죠. 그러나 하니까. 나라 망하는 거하고는 전혀 다른 문제. 그렇죠. 네. 그러니까 투자자 입장에서 나의 재산권이 네. 위협받는. 그렇죠. 그러니까 대주주가 갑자기 막 바뀌고. 예. 네. 조 회사가 당 되고 막. 예. 네, 조 회사 또 찍혀서. 예. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 저렴한 용어를 써서 죄송합니다만 아무튼 네. 찍혀서 망하고. 예. 네. 이거는 개별 주식 문제예요.
3: 음.
2: 음 근데. 그 나라가 망하냐 이거는 두 가지를 봐야 되는데 하나는 외환이고요 외환은 근데 외환 보유고 3조 달러인데 그렇죠. 두 번째는 은행 망하냐라는 건데 중국의 은행의 4대 은행이 세계 10대 은행에 다 들어갈 정도이고 물론 부실해요 부실하지만 어마어마한 자본금을 이미 2000년대 중반에 증자를 그 외환 보유고 자금으로 증자를 해가지고 이게 이해가 안 되는데 <웃음> 예. 왜그 계정이 굴러가는지는 저도 예. 모릅니다 아무튼 어마어마한 자본금을 가지고 있어요 그렇군요. 그리고 그 대출의 대부분이 음. 국영기업이에요. 아, 예, 그러니까 질문이 예. 어, 홍다그룹이다. 예를 들어서 뭐 예. 칭화유니그룹이다. 예. 어려움 생긴 그룹들이 있고 이름이 나오는 그룹이 있는데 음. 다 민간이에요. 아... 그러니까 뒤에 정부가 있다는 건 알지만, 예. 기본적으로 아무튼 장부상의 직업보증 의무가 국영기업하고 다르다라는 거죠. 음... 그러기 때문에. 개별 민간에서 분명 문제는 생길 수 있을지 모르지만 네. 저 나라가 어려워진다, 경제가 큰일 났다, 네. 나라가 어떻게 된다라는 이야기는 좀 구분해 봐야 되는 거죠. 예. 서영수 전무님 마지막으로. 자,
4: 자세히는 제가 뭐 중국 정문가는 아니지만 음. 예. 기본적으로 저는 이제 금융을 오래 봐서 그러는데 이제 금융이 흔들려야 어떤 문제가 발생하잖아요. 그런데 그렇죠? 예. 아, 중국이란 나라는 전형적으로 정부 주도의 음. 은행 시스템이거든요. 예. 근데 정부가 컨트롤을 제대로 하고 있는데 여기서 음. 문제가 될수 있다. 그거는 좀 당분간은 과도한 회사가 어 그렇죠. 아닌가. 예. 저는 그렇게 아직까지는 보고 있거든요. 예. 어.
0: 여기까지 하겠습니다. KBS 일라디오 초경용의 최강 시사 추석 특집 4%쇼 내일도 계속됩니다. 이종우 전 리서치 센터장 홍춘욱 예야 리서치 대표 김증권의 서영수 이사님이었습니다. 고맙습니다. 예. 예 내일 이 시간. 4프로쇼 두 번째 시간입니다. 증시 부동산 살펴보겠습니다. 예, KBS 일라디오최경리의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 정치가 흐르는 다방 김민아 평론가 한겨레신문 김한기자와 함께하겠습니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의최강 시사.
0: 최경영의 최강시사 정치가 흐르는 음악 다방 어서오세요 네 추석 특집 최경래의 최강 시사 오늘 2부와 3부는 최강 시사 애청자 분들은 다 아시는 코너입니다 명절이면 어김없이 찾아오는 시간 정치가 흐르는 음악 다방 이번 추석에도 어김없이 찾아왔습니다 예 대선 이야기 이번 추석 아주 재미있게 하고들 계시죠 뉴스 언박싱에 떠오르는 아이돌 김평 예김민아 시사평론가 나와 계십니다 안녕하십니까 아이돌
5: 아닙니다 예. 아이돌 아니고 네. 예. 아이하고 돌을 이제 앞뒤를 바꾸면 아닙니다 아. 네.
0: 매서 눈으로 정치경제 사회문화 전 분야를 맹렬히 쏘아보는 예. 쏘아만 보고 있습니다 김한의 네. 눈에 네. 한겨레 김한 기자 나와 있습니다
6: 네 안녕하세요 김한입니다 예.
0: 본격적인 네. 이야기 시작하기에 앞서서 오늘 방송은 사전 녹음으로 진행된다는 네. 점 말씀드리고요 예, 저희도 추석은 좀 쉬고 싶었습니다 아. 예. <웃음> 양해 부탁드리고요 중간중간 들려드릴 음악들 이름하여 선곡 배틀로 진행되고 있죠 김민아 김한 예, 두 연사께서 직접 선곡해온 음악들이 있습니다 왜이 음악을 선곡을 했는지 두 분의 보다 설득력 있는 설명 기대하면서 이야기 풀어가 보죠. 대권 역시 네. 재민은 지금 윤석열, 홍준표, 유승민 이 재민은 역시 야당 쪽 여, 여당. 야당 쪽이 있는 것 같습니다. 원래 뭐 선거라는
6: 예. 게그 정권 교체하는 맛에 하는 거기 때문에 <웃음> 이 수성하는 쪽이 어렵습니다. 어렵고 예. 수성하는 쪽은 이슈를 만들기도 어렵고 예. 뭐 차별화를 하면 또 여러 가지 또 뒷말들이 나오고 하는데 예. 어, 야당 입장에서는 선, 어, 선명하게 공격만 하게 되면 되기 때문에 그렇죠. 예, 야당 입장 그 경선이 원래 더 재밌습니다. 예.
0: 일단은 8명 정도 지금 압축이 됐고 네. 득표율과 순위는 공개되지 않았지만 네. 윤석열, 홍준표가 박빙이다. 네. 이거는 뭐 전반적인 평가인 것 같습니다.
6: 네. 뭐 오차범위 아니다, 아니다. 내가 이겼다. 서로 음. 이제 누가 이겼는지에 대한 주장이 엇갈리는데요. 두 가지를 시사한다고 보는데 하나는 홍준표의 돌풍이 거세다 거세다 얘기는 했는데 실제 그게 이제 득표에서도 이번에는 이제 20대 80이었는데 음. 실제 이제 득표에서도 좀 확인이 됐다. 이게 이제 홍 후보 입장에서는 계속 골든크로스를 내가 이룰 거다라고 얘기하고 있는 입장에서는 추세적으로 내가 음. 나의 말이 맞아가고 있다. 이거를 좀 입증하는 선거가 됐고 또 하나는 바깥에서 보는 사람들 입장에서는 이제 20, 30, 50 이런 식으로 늘어나거든요. 그 여론조사 비율이. 그렇죠. 예, 그러면 어, 정말로 이게 어, 홍준표 후보가 역전하는 게 아니야? 이런 생각을 할수 있는. 아니 그냥 그러니까 20, 30, 50으로 늘어나는데 그러면 좀 불리하잖아요. 룰 자체는. 그러니까 지금 이제 홍준표 후보 입장에서는 당심에서는 네. 내가 좀 지더라도 음. 민심으로 가면 내가 이긴다 이 주장을 하고 있는데 음. 그러니까 그 결과가 맞아 떨어질지 안 맞아 떨어질지는 모르지만 어쨌든 홍 후보 입장에서 는 설명을 할수 있는 자기가 그렇죠. 여태까지주장에공바를뭐 이런 이제 결과라고 지금 해석이 되고 있는 거죠.
0: 그러니까 민심이 근데 당심을 끌어올지 당심이 딱 지키고 있으면서 민심과는 괴리가 될지. 그렇게 되면 국민의 입장에서 만약에 계속 괴리되는 현상을 보인다면 나중에 본선에서 중도 확장을 할때 조금 좀 괴로울 상황이 될 수가 있거든요.
5: 그렇죠, 이데 이래도 저래도 뭐 괴롭습니다. 이번에 네. 이제 그 일차 컷오프 <웃음> 결과도 사실 뭐 각자 서로 이겼다고 얘기한다라고들 하지만 잘 네. 얘기, 얘기를 들어보면은. 결이 좀 달라요. 윤석열 전 총장 측은 내가 1등이다 이 얘기를 하는 거고 예. 홍준표 의원 쪽은 여론 조사에서는 내가 1등이다 이 얘기를 하는 거기 때문에 예. 누가 1위인지는 사실 저는 충분히 추정 가능하다고 보는데 음. 그런데 이제 앞서 이제 얘기했듯이 이제 여론 조사 비율이 이제 앞으로 갈수록 바뀔 거기 때문에 2차 코더프 그다음에 본선이 렇게 바뀔 거기 때문에 예. 그러면 홍준표 후보가 지금까지 여당 지지층이 이 지지한 이 이른바 이제 구조적 역선택의 그 표를 사실 빌려와서 음. 자기가 좀이 자산을 불리고 이 자산을 불린 걸 토대로 다시 이제 재투자를 하는 그런 이 투자 스킬을 발휘하는 바람에 일정 정도 실제로 수익이 지금 나고 있는 거거든요. 예. 이 당심에서. 그 예. 근데 이게 이제 끝까지 이어지려면 결국은 당이, 당 지지층이 선호하는 코드하고 홍준표 의원이 주장하는 코드가 맞아야 됩니다. 근데 끝, 끝까지 맞을 수 있을 거냐. 이거는 끝까지 지켜봐야 돼요.
0: 그러니까요. 근데 그 당이 선호하는 그 코드와 민심이 또 정확하게 맞아야 되는데 그게 또 맞을 거냐. 그건 근데 사실 홍준표 입장, 홍준표
6: 할까요? 후보 입장에서 이렇게 생각할 수 있는 게 그럼 음. 윤석열 후보는 그게 다 맞아 갖고 지금 1등인 거냐? 그거 아니지 않냐? 그렇지. 예를 들면 윤석열 후보가 1위를 하는 이유는 저 사람밖에 없다. 일종의 이제 정권 교체에 대한 부재론 같은 거였는데 네. 지금 여러 가지 상황이 윤석열 후보는 어, 불안감이 너무 높다. 리스크가 너무 크다. 네. 이렇게 하면 저는 그래서 승부를 그냥 빨리 건 거라고 보는데 네. 승부를 걸어서 예를 들어서 윤석열 후보의 리스크가 극대화돼서 경선 과정에서 음. 그 자체가 이제 당심에 영향을 줄수 있다는 거죠. 진짜로 좀 문제가 있는 거 아니야? 이런 그러니까 뭐고발사고발사주이나 그러니까. 예, 네. 이런 부분에서 저는 빨리 승부를 걸고 있다고 봅니다.
5: 그게 그래서 어떻게 돼도 괴롭다는 거예요. 네. 아. 윤석열 전 총장이 불안하다, 그죠? 지금 뭐 누구 고발... 입장에서 괴롭다는 거예요? 국민의힘 지도부 지지자들 입장에서.
0: 국민의힘 지지자.
5: 예초에 네, 네. 윤석열 전총장에 가졌던 강점은 음. 국민의힘에 없는데 국민의힘에 들어오지 않은 상태에서 바깥에 있었던 사람이기 때문에 바깥에 있는 사람이기 때문에 어떻게 뭐 어떻게든 확장력이 있을 것이고. 그확장력을 가지고 국민의힘하고 결합을 하면은 정권 교체 가능성이 높아진다. 이거였거든요. 예. 근데 정치 참여 선언 하자마자 보여준 거는 국민의힘이랑 거의 똑같다 그냥 색깔이. 이걸 예. 계속 보여준 거고. 그래서 이제 국민의힘이 입당을 한 거고 여기서 일차적으로 중도 확장력이 없어진 거고요. 그다음에 최근에 이제 불거진 어떤 뭐 지금 말씀하신 고발 사주 의혹이라든지 그다음에 연이은 이, 이 설화들 있지 않습니까? 예. 이런 것들을 보면서 그리고 대표적으로 이준석 대표하고 충돌하면서 이 윤석 대표를 지지하는 2030 보수층들이 이 윤석열 전 총장으로부터 상당수 이탈하면서 그러면서 홍준표 군이 떠오른 거예요. 그런데 그렇게 되면 윤석열 전 총장에 대한 애초 기대가 갔던 거 윤석열 전 총장으로 중도 확장이 가능하다라는 어떤 경로든 간에 정권교체의 확률이 높아진다는 이 전제를 홍준표가 채워줄 수 있는 거냐 지금 그렇게 진지하게 믿는 사람이 몇이나 있는지 모르겠어요 그래서 홍준표 어. 의원으로 상당히 홍준표 후보에 관해서 비반적이 있어봐. 친홍 평론가였는데 원래 <웃음> 아니 제가 또 무슨 친홍이에요 네. 네. 저는 저만 네, 저만 네. 생각합니다 친김, 어. 네. 아, 친김. 네, 김민아만 네. 생각합니다 그래서 윤석열이냐 홍준표냐라는 이런 선택지라고 하면 그것만 큼 괴로운 게 없어요. 지금 누구도 지금 상황에서는 누구도 정권교체를 위한 베스트 카드는 아니기 때문에 음. 윤석열이 불안해서 홍준표를 쳐다보면 홍준표도 불안하고 홍준표가 불안하면 다시 이제 윤석열을눈로 옮겨야 되는 그런 상황이 저기 제가 볼 때는 앞으로도 이어질 거라고 생각합니다. 근데
0: 신문사들에서도 그런 칼럼이 최근에 음. 실린 것 같은데 한번 기울어지기 시작하면 그러니까 아까 지금 네. 김한 기자가 이야기한 것처럼 뭔가 좀 불안하다. 리스크가 너무 많다. 본선에서 과연 가능할까. 게다가 중도 확장이라는 측면에서도 좀 그러네라고 생각했을 때한번 기울어지기 시작하고 야 이쪽으로 몰아주는 게 훨씬 낫겠다라고 했을 때는 확쏠리면서 일어나면서 순식간에 역전이 될 수가 있다 이런 또 관측도 있거든요. 굉장히. 그래서 뭐
6: 편하게 얘기하는 분들은 노름이랑 선거는 파도라고 얘기를 하는데요. 파도을당연게 예. 중요합니다. 근데 음. 지금 후보는 어쨌든 흐름이 나에게 왔다라고 이제 매일 그거를 자기 본인 페이스북을 통해서 계속 얘기를 하고 있는 상황이기 때문에 음. 사실 이제 그 부분에서 윤석열 후보가 아니, 아닌데 내가 이걸 멈춰 세울 수 있는데라는 카드를 자기 콘텐츠로 보여줄 수 있어야 돼요. 그래야 이제 말하자면 그렇지. 정지를 어. 시킬 수 있는 건데 지금 이제 김일아 평론가 얘기한 것처럼 윤 후보가 이제 계속 발언을 할 때마다 어떤 실언을 한다든지 뭐 이런 상황들이 지속되는 상황 그리고 외부적으로도 지금 여당 야당 모두 다 윤석열 후보를 타깃으로 하고 있다고 해도 과언이 아니거든요. 뭐 이런 상황에서 보여줄 수 있는 어떤 정치력, 방어력 이런 것들을 감안하면 홍 후보 입장에서는 어, 이거 진짜 말씀하신 대로 (웃음) 처음부터 얼마나 진지하게 내가 1등을 할 거야 라고 생각했는지는 모르겠지만 지금 국면에서만 보면 앞뒤 없이 지금 국면에서만 보면 어 이거 내가 1위 하겠다라는 생각을 후보 개인 입장에서는 충분히 해볼 수 있는 그런 상황까지 지금 와 있는 건 아닌가 이런 생각. 왜냐하면 국민의힘 지지자들 음.
0: 입장에서는 꼭 그게 윤석열이든 홍준표든 유승민이든 정권 교체만 되면 되는 거 아니에요?
5: 그렇죠. 예. 그런데 이게 항상 반사체와 발광체의 그 이미지라는 게 있어요. 그러니까 윤석열 전 총장을 지금 정권의 반사체로 보면 음. 윤석열 전 총장이 중도 확장력이 있는 것처럼 보이죠. 근데 윤석열 전 총장을 발광체로 놓고 보면은 그게 음. 실속이 없는 거잖아요. 지금 그렇죠. 예. 전혀 실속이 없는 거잖아요. 예. 마찬가지로 또
0: 저녁까지는 또뭐 네, 뭐 조금, 조금 있다고요. 네. 네. KBS니까 <웃음> 네. 네.
5: 뭐 조금 예. 떨어지지 않습니까? 예. 근데 이제 홍준표 의원의 경우에 예. 윤석열 전 총장의 어떤 반사체로 보면 홍준표 의원이 정적 스킬도 있을 것 같고 경륜도 음. 있을 것 같고 뭔가 윤석열 전 총장과 대비되는 대단한 이제 경쟁력을 음. 가질 수도 있을 것 같은데. 홍준표를 다시 발광체로 중심에 놓고 보면 그렇지가 않다는 거예요 아. 실제로 이제 지금 어 이걸 녹음하기 전날에 이제 TV토론이라는 걸 했는데 예. 거기서 1차적으로 확 나온 게 뭐냐 조국 전 장관에 대한 입장이잖아요. 조국 전 장관에 대한 윤석열 음. 검찰의 수사에 대해서 음. 홍준표 의원이 아 그거는 이제 예를 들면 가족이 다 이렇게 어떤 그 의혹을 받을 때어좀 음. 가부장적인 어떤 개념이기는 합니다. 뭐 어쨌든 홍준표 의원은 그게 맞다고 주장하는데 음. 가족의 어떤 대표자만 수사를 받고 그 사람만 법적 책임을 지면 되는 것이 지금까지의 검찰 수사인데. 음. 윤석열 검찰은 너무했다 예. 이런 얘기를 하면서 뭐 예를 들면 적폐 수사나 이런 것도 너무하고 음. 이렇게 하면서 심지어 윤석열 전 총장의 본인 가족에 대해서는 또어 이렇게 하는 것을 반대하고 있으니 음. 윤석열 총장이 전 총장이 그래서 잘못하고 있다 이 얘기를 한 건데 음. 근데 이 쟁점은 조국 전 장관 수사가 잘못됐다는 거야 이렇게 되거든요 그냥 그게 발광체로서 떨어진다 그렇죠 지금 홍준표 의원이 그래서. 정치적인 스킬이나 이런 어떤 위기 대응이나 이런 것들이 아. 이 윤석열 전 총장에 대비해서 기대하는 것만큼 그렇게 빼어나지는 않습니다. 제가 볼 때는
0: 제가 보기에 먹힐 수도 있는 발언인데 음. 이거는 그러니까
6: 두 가지 측면이 있는데 홍준표
5: 예. 후보가 이제 먼저
6: 검사 특수검사를 먼저 했던 거잖아요 그래서 뭐 여러 가지 수사들을 그때도 음. 주류가 아니었어요. 네, 뭐 네. 그렇긴 했지만 했는데 <웃음> 어제 인상적인 표현 중에 네. 하나가 뭐냐면 네. 윤석열 검찰은 역사상 가장 강력한 검찰이었다라는 얘기를 했거든요 음. 그렇게 그 얘기 자체가 검찰권에 남용을 해서 보수 세력까지 다 치고 지금 여기까지 온거 아니냐 근데 그 부분에 대해서는 왜 말이 없냐 이 얘기를 본인도 내가 해봐서 아는데 <웃음> 라는 관점에서 이제 한 거예요 그리고 어 조국 수사 관련해서는 뭐 조국 전 장관의 잘못이 여러 가지가 있지만 그럼에도 불구하고 조국 전 장관 일가에게 행해진 검찰권 자체가 모두 정당했냐 이 부분에 대해서는 생각들이 엇갈리는 거거든요 그 근데 이제 네. 홍 후보가 굉장히 보수적이다 이런 평가를 지난 대선에서 받았었는데 이번 대선에 와서는 아그 부분에서는 내가 좀 합리적으로 말을 해볼게 이게 이제 그래서 이쪽에서는 음. 민주당표를 일단 꼬아야 되기 때문에 얘기하는 게 아니냐라는 거기다
0: 있지만. 박근혜 이명박까지 세트로 같이 이야기를 하잖아요. 저거는 제가 보기에는 고도의 계산이 좀 있습니다. 그런데 네.
5: 이, 이 얘기 자체는 음. 조국 전 장관에 대한 수사가 과잉이다라는 것 음. 자체는 지난 7월 달에 음. 사실 한겨레 인터뷰에서 한 얘기예요. 그리고 예. 그때 음. 물어볼 때도 어 적폐 수사가 너무했다라는 걸로 시작을 해서 그러니까 네. 제가, 제가 한, 말씀드리는 게 한겨레 그런 거예요. 기자가 네. 거기다 이렇게 물어보는 거예요. 조국 전 장관에 대한 수사도 과하지 않았어요? 이렇게 음. 물어봐서 거기에 맞짱구 쳤던 거거든요. 음. 그러니까 사실 이 발언 자체가 어떤 그런 전략적으로 나왔다기보다는
0: 아, 전략적이 아니다.
5: 근데 이제 자기 입장을 설명한 건데 그게 결과적으로는 그런 전략으로 갈수 있겠죠. 다만 그럴 경우에 뭐가 문제가 되냐. 아까 말씀드린 대로 이준석 대표를 지지했는데 이준석 대표랑 윤석열 전 총장이 싸워가지고 윤석열 전 총장이 실망한 이2030 보수층들이 있어요. 예. 이 사람들이 지금 이제 이른바 무야홍 무대홍이 외치는 예. 이 사람들, 이 젊은 층의 중심이거든요. 예. 이게 계속 지지가 유지될 수 있을 거냐가 사실 이 조국 전 장관 수사를 어떻게 평가하느냐에도 일부 영향을 받게 됩니다. 서 노래 한곡 듣고 가야 되는데. 네.
0: 예. 어떤 노래를 가져오셨습니까? 김한 기자부터? 김민아 평론가부터?
5: 예. 네, 저는 가수 김건모의 잘못된 만남인데 잘못된 만남 그래서 애초에 잘못된 만남이다 홍준표,
0: 국민의힘과 윤석열은 잘못된 만남이다? 저는
5: 이성곡이 너무 일찍 나왔다고 생각합니다 제가 왜 이성곡이 일찍 나왔는지 이따 말씀드렸습니다 그것도 잘못됐고 윤석열과 홍준표의 만남도 잘못됐고 이렇게 만나면 안 돼요 윤석열과 유승민이 경쟁하든가 이렇게 해야 그게 각이 나오지 윤석열과 홍준표의 만남 이것도 잘못됐고 홍준표와 2030의 만남 이것도 대단히 잘못된 것 같습니다 기대하는 <웃음> 바를 서로 채워 줄 수가 없는데.
0: 아, 예. 김한 기자. 예. 예,
6: 저는 미스터 2의 텅빈 객석을 골라 왔는데요.
0: 그래도 뭐 유튜브 동접자 10만 명인가 뭐 100만 명인가 그랬다잖아요. 예, 근데 어쨌든 예. 이
6: 미스터 2명 중에 한명텅빈 객석을 바라볼 수밖에 없는 아, 처지가 이제 될 수밖에 없는데요. 그래서 저는 어쨌든 어이 노래 골라 왔습니다.
0: 예. 제작진의 선택을 노래 들으시면서 하겠습니다. 네 통빈 객성 미스터2 김한
6: 기자가
5: 아, 일단 1승했습니다. 네, 합리적이고
6: 예. 바람직한 선택이라고 봅니다. 예. 예.
5: 나는 이 특집에서 항상 역할이 뭔지를 모르겠어요. 어, 지는 네. 역할인가? <웃음> 항상
6: 지는 역할일 수도 있고 <웃음>
0: 네. 너무 그러니까 세게 가져가는
5: 거야. 네, 질려고 나오는 사람 어. 사람입니까?
0: 그, 그 KBS에서 무조건 잡을때 만나면 뭐 이런 식으로 하면 은 힘들지. 그런, 그런 사람도 있어야죠. 여유가, 여유가 <웃음> 있어야
6: 돼요. 통빈 객석 좋지 않습니까? <웃음> 네.
0: 아니 방금 전에 저 네. 8인 토론회 이야기를 네. 했잖아요. 근데 이제 한참 떴다가 뭐 띄운 건지는 모르겠습니다만 최재형 후보할지그 다음에 원희룡 후보, 우리도 많이 나왔거든요. 청윤회 최강시사에도. 막그 힘들더라고요. 지주를 보니까. 음. 이분들은 어떻게 이렇게 된 거예요? <웃음>
5: <웃음> 막 이제 잊혀져 버리는 거야? 저는 최재형 전 감사원장의 경우에는 예. 애초에 근본적인 한계가 있을 수밖에 없었다고 봅니다. 이분도 이제 그 최재형 전 감사원장을 막 보수 언론이 막 이제 띄운 측면이 있고 그리고 상당한 띄웠지, 사실 그렇죠. 예. 상당한 기대를 모은 것이 있지만 그게 어떤 맥락에서 가능한 거였냐면 윤석열 전 총장이 국민의힘에 입당을 안 하는 상황에서 국민의힘에 입당을 좀 이렇게 아이 압박을 하면서 만약에 안 들어오면 우리는 당신이랑 여러모로 맥락이 비슷하지만. 우리 당에 지금 벌써 입당해버린 최재형이라는 카드도 있다 네. 이렇게 가는 그림이었어야 사실은 최재형 카드가 의미가 있는 거거든요 네. 근데 윤석열 전 총장이 국민의힘한 입당을, 입당을 해버리면 그다음에는 최재형 카드는 <웃음> 의미가 없는 거예요. 그리고 제가 볼 때는 최재형전 감사원장이 그렇게까지 뭐 대선을 치르기 위한 준비도 안돼 있는 것 같고, 네. 왜냐하면 막 불안정한 모습만 노출하잖아요.
0: 상속세 또 최근에 폐지한다고. 그렇죠. 한다고. 처음에 네. 하,
5: 처음에 이제 그아뭐이 출마 선언할 때는 어뭐 디테일한 거 물어보니까 아직 음. 준비가 안 돼서 모른다고 하고, 그리고 이후에도 모른다고 하고, 그러다가. <웃음> 지지율이 안떠안 안 뜨니까 캠프를 해체한다고 하고 예. 캠프를 해체한다고 해서 아 그럼 뭐 새로운 모습을 보여주나보다 했는데 그럴 거면은 확실하게 이제 아, 지금의 국민의힘과 다른 모습을 보여주었어야 되는데 국민의힘도 함부로 하기 힘든 얘기를 막 가버리고. 그런 걸볼때 근본적인 한계가 애초에 있어서 이게 뭐 정해진 엔딩이지 그렇게 놀라운 일은 아니다라고 생각을 합니다. 전국 수석
0: 원유력 후보는 왜안 뜨는 겁니까? 그러니까 예. 이
5: 선거를 지금 예. 지난 한
6: 1년여간 이 선거를 구성해온 맥락이 있어요. 이 맥락이 예. 뭐냐면 애초에 그러니까 민주당이 뭐 180석 가까운 석권을 하는 선거가 있지 않았습니까? 예. 그러니까 그때까지만 하더라도 국민의힘 누구에서 우리가 아, 다음에 정권 개최를 하는 건 쉽지 않겠다라고 정치적 내공이 있는 사람은 생각했을 거예요. 그래서 그러네요. 사실 예. 준비가 안 안돼 있는 상태에서 오로지 이 선거를 지난 1년간 구성해온 맥락은 여론조사였습니다 아, 그러니까 여론조사, 지지율이다 예, 여론조사 외에는 다른 무슨 선택지나 가치가 없는 선거였어요. 그래서 무슨 개파가 이합집산을 한다든지 아니면 누구를 적극적으로 뭐 붐업을 시켜서 민다든 이게 아니라 있는 재료 중에 여론조사 제일 높은 사람 나가서 우리 거쳤던 정권 교체를 걸고 제일 어, 타이트하게 붙어본다. 이거 말고는 별로 정치적인 회로, 다른 회로가 없는 구조였기 때문에 네. 여기서 예를 들면 3%, 4%, 2% 나오는 후보들이 음. 자기의 경쟁력을 갖고 뭐 돌풍을 일으킨다? 이게 애초부터 좀 불가능한 구조 속에서 시간을 보내왔고 는 사실 지금 민주당 경선도 마찬가지거든요. 민주당 그렇죠. 경선도 다른 뭐 예를 들면 민주정부 4기 어떤 비전을 갖고 지금 다투고 있는 게 아니라 네. 저쪽 후보도 세니까 우리 무조건 본선 경쟁 있는 사람 나가야 돼. 음. 이 논리가 지금 지배하고 있는 거거든요. 그러니까 역대 대선에서 저는 어떻게 보면 가장 좀 퇴행적인 그러니까 87년 이후 선거 중에 가장 퇴행적인 누구도 자기 비전을 갖고 있지 않고 오로지 아저 상대보다는 내가 지지율에서 경쟁력이 있어. 이걸로 지금 그 거대한 두 개의 당이 다 돌아가고 있는 이런 상황이기 때문에 여야 모두 지금 군소 후보들이 주목을
5: 못 받고 있죠. 그러니까 는 원희룡 전 전지사, 지사의 경우에는 어떤 맥락에서 스포트라이트를 받았어야 됐냐면 네. 이런 거였어야 되는 거예요. 애초에 계산대로면. 음. 국민의힘이 과거의 정치 세력이기 때문에 지지를 못 받고 있는 상황에서 네. 이러한 이 올드 우파가 아니고 뉴 우파가 돼야 된다 네. 이걸 이제 구도로 얘기하면 안보보수가 아니라 시장보수가 돼야 된다 뭐 이런 거일 수도 있고 또는 안보보수와 시장보수를 아우르는 뭐가 돼야 된다 이렇게 얘기할 수도 있고 또는 따뜻한 보수로 가야 될 수도 있고 어쨌거나 지금의 국민의힘 보다 뭔가 진전된 보수를 해야 된다라는 두 가지가 결합하는 어떤 선거해야 된다라는 틀이 있으면 음. 새로운 보수가 뭔가 돼야 된다라는 대표성을 가지고 그게 유승민이든 원인용이든 과거에 이제 이런 제이 색깔을 가졌던 사람들이 네. 주요 플레이어로 떠오를 수가 있는 건데 지금 윤 윤석열 전 총장이 등장하고 국민의힘이 입당하고 홍준표가 대안으로 뜨고 이러면서 이 구도가 완전히 없어진 거예요. 그냥 없어졌고 지금 예. 말씀하신 것처럼 누가 나가야 뭐여러조사 높게 나오냐 이거 하나만 가지고 다투고 있는 것이기 때문에 지금 말씀하신 대로 원희룡 유승민 이런 사람들이 충분히 지금 경쟁력을 발휘할 수가 없는 구도가 된그 거죠.
0: 토론에서 그래도 유의미한 정책 토론이나 이런 게조금이나도 없었습니까
6: 그거를 하려면 예. 어, 앞서 있는 윤석열 후보가 그거를 받아줄 수 있는 최소한의 이제 말하자면 스파링 파트너로 뛸수 있는 레 예. 어, 레벨이 돼야 되는데 음. 지금 우리가 윤석열 후보가 대선 출마한지 선언을 한지 꽤 오랜 시간 두달 가까운 시간이 흘렀는데 여전히 윤석열 후보의 정책이 뭐고 비전이 뭔지를 몰라요. 그러니까 그거를 캠프에서는 나름 우리 설명하고 있어라고 하겠지만 지금 윤석열 후보는 그걸로 구성된 후보가 아니거든요. 말을 주워담고 있죠. 사실 설명하고 있기 때문에 무슨 말을 하면 말을 계속 주워담아. 네, 네. 유승민 후보나 원인호 후보가 아무리 정책적인 담론에 대한 어떤 전개를 펼쳐나가려고 해도 사실 1위 후보를 둘러싼 네거티브 이슈가 훨씬 많은 상황이기 때문에 그 얘기를 이 후보들도 할 수가 없습니다. 열쇠 후보들은 공격을 해야 되기 때문에. 그러니까 사실 그 사실 금연 상해보니까
0: 탁구나 테니스를 치잖아요. 그러면 상대방이 너무 허술하잖아. 그러면 응. 이쪽에서 아무리 잘 쳐도 어떻게 할 수가 없어. 세게 서브도 못놓고 왔다 갔다 해야 되거든. 왔다 갔다 해야 되는데 왔다 갔다가 안 돼. 그렇죠. 핑퐁이 안 되는 거지.
5: 아이러니하게도 예. 이 토론에서 예. 국힘, 국민의힘 이제 1차 토론에서 뭔가 정책적인 이슈를 던져보려고 한 사람은 윤석열 전 총장이었습니다, 사실. 아, 그래요? 그런데 이 네. 방, 던지는 방식을, 음. 어, 이, 어, 홍준표, 유승민 두 후보와 붙고 싶지 않아서, 다른 후보에게 안상수 후보와 거기 한테 택했죠. 안상수, 원희룡, 나머지 후보들 네. 등등에게 네. 어, 이런 정책에 대해서 당신은 이런 정책을 얘기하고 나는 이런 정책을 얘기하는데 어떻게 생각하느냐 네. 이런 방식으로 그걸 소화했기 때문에 음. 정책적인 토론은 이루어지지 않은 것이죠. 음. 그래서 윤석열 전 총장도 이 정책적인 부분에 대해서 준비가 안돼 있는 건 분명히 사실이 보이는 게그 와중에 또 유승민 의원이 일부 정책 이슈를 던지기도 했는데 제대로 답을 못합니다. 그러니까 는 지금 말씀하신 것처럼. 유승민
0: 후보는 고수기 때문에 어떤 정책을 던져도 지금 가능하단 말이죠.
5: 예.
6: 보수로 정치인으로서 오랫동안 이제 어쨌든 정치 활동을 해왔기 때문에 자기 틀이 분명히 있고 예. 어떤 이슈가 나오면 그거에 대해서 예를 들면 우리가 이제 납득할 수 있는 수준에서 토론이 가능한 그럼요. 후보인데 예. 사실 이제 윤석열 후보 같은 경우에는 그게 검증이 안돼 있는 측면이거든요. 모리가 네.
5: 이어져야 이걸 네. 치고받고 하는데 예. 안 이어지는 거죠. 안 이어지면 이제 다른 주제 얘기해야 되고 음, 결국 맞아요. 어디로 깔때기처럼 이어지느냐. 고발 사들... 수사 고발 무슨 뭐 <웃음> 검찰이 어떻게 했다. 내가 검찰 할 때는 안 그랬다. 네뭐 그런 걸로만 어. 이제 나오는 나는 겁니다. 다르다. 네. 뭐
0: 이런 것들이죠. 근데 이 고발 사주 같은 경우는 어떻게 보면은 여권에서 국기문란이라고 말할 만큼 검찰이 정말 정치권에 이거해라 저거해라라고 하면서 고발장을 전달을 했고 그게 실제로 고발까지 이어졌다는 사실이 사실로 확인이 되면 이건 이거는 좀 받아들이기 힘든 거 아니에요? 사실은. 그게 아직까지는 이사건의이
6: 사건의 본질과 이 사건의 본질 바깥에 있는 것들이 경합을 하다가 어느새 여론 지형에서는 어. 본질 바깥에 있는 것들이 더 주목을 뭐 받는 조성훈이 외제차 타고 다닌다. 뭐 그런 거를 포함해서 그러니까 그런 재조 약간 뭐지역적인 부분도 있지만 네. 이 공작이다 이 프레임이 걸리면서 음. 이게 공작이냐 아니냐에 대한 논의가 공방이 너무 오래가는. 근데 말씀하신 대로 이 사건이 5년 전에 있었다. 뭐 10년 전에 있었다 이렇게 생각해 보면 현직 고위직 검사가 야당 국회의원에게 선거를 앞두고 고발을 고발장을 작성해서 전달했다. 이것만으로 어 만약에 5년 전 10년 전에 벌어졌던 일이라고 한다면 검찰이 지금처럼 우리평 검찰 남의평 검찰 다르기 전에 어, 이건 안, 예, 이건 검찰권이라고 이건 안 하는 예. 것이 사회적 견제가 필요하다는 데 모두 합의가 있었을 때라고 하면 저는 이 사건 그 사실이 드러난 것만으로도 검찰총장 사퇴하고 뭐 난리가 났을 겁니다. 근데 지금 그게 아니라 오히려 지금 얘기, 뭐, 시사 평, 평론하신 분들이나 방송에 나오는 분들이 뭐라고까지 얘기하냐면, 그거 전달된 건 그렇다고 치고, 이렇게 얘기하거든요. <웃음> 근데, 그니까
5: 또는. 이사
0: 치고? 예, 이사의 예.
5: 본질이 지금 완전히 호도됐다, 이런 생각이 약간 듭니다. 예. 그리고 또 우리가 이이슈를 이제 소화하는 방식이라는 게, 이게 윤석열 전 총장이 대권 주자가 되면서, 이 모든 얘기를 윤석열이 그래서 후보 자격이 있느냐 없느냐로만 얘기를 하거든요. 음. 그렇게 되니까 사실 이런 사건들의 경우에 완전히 진영 논리에서 못 벗어나고 이거는 검찰 권력이 어떻게 활용됐느냐 그리고 점찰 권력이 어떻게 정치 권력하고 이런 부적절한 관계를 맺어왔느냐의 문제에 이제 포인트를 둬야 되는데 그게 아니라 윤석열 전 총장이 그래서 대통령 후보 돼야 되냐 말아야 되냐가 네. 되다 보니까 이거를 이게 정파적인 기준으로만 지금 소화되고 있어요. 그러다 음. 보니까 제가 볼 때는 그어 이른바 시사평론가라는 분들도 대기실에서 하는 말하고 방송에서 음. 하는 말 <웃음> 라고 다를 거야, 아마. <웃음> 그런 상황이 돼 버린 영향이기 때문에 상당히 애석한데. 근데 이게 놀라운 것은 윤석열 전 총장이 정치 공작론을 펼치면서 음. 박지원 게이트 머리 뭐 가버렸지 않습니까? 네. 예. 놀랍게도 이게 또 지지층에서는 소화가 되었또이 얘기가. 국민의힘 지지층에서는 그렇죠. 예. 그래서 이 박지원 공작설이 되면서 이게 어떤 자기가 정권의 어떤 탄압을 또 연장해서 받는 것처럼 이렇게 이미지 메이킹을 해서 이 위기를 벗어나려고 하면서 동시에 이박정 공작설에 홍준표가 호응하고 있다. 이 틀을 가지고 오면서 또 추격자인 홍준표 의원을 또 밀어내는 이런 지금 기동을 하고 있는 거거든요. 그것과
0: 그것은 다른데 말이죠.
5: 예. 그렇죠. 전혀 예. 다른 문제임에도 불구하고 음. 이것을 이렇게 한 것은 이거 그래서 정치공학적으로 보면은 상당히 이것도 이유 있는 행동이긴 합니다. 다만 우리 사회의 문제를 해결하는 데는 도움이 하나도 안 되겠죠. 아, 정치공학 너무 싫어 그러니까 이게 수정. 지난 4년을
6: 끌고 온 검찰개혁의 그늘 같은 건데요. 예. 그러니까 이게 이제 검찰개혁을 그토록 강조하면서 검찰의 권력을 여러 가지로 분산시켰는다 했는데, 음. 했는데 결과적으로 놓고 보니 어, 우리 정치권이 변종 정치검찰의 돌파감염이 되어버린 거예요. 그래서 이 부분에 대한 진단이 필요한 거예요. 지금 우리가 검찰개혁을 예. 엄청나게 얘기해왔는데 사실 검찰이 돌파감염을 일으켜버린 건데 음. 그 상황에 대해서는 지금 얘기가 없고 음. 이게 이제 윤석열 총장이 본인이 입증하지 못하는 공작론을 걸면서 예. 대단히 이 사건을 정치화시켰다 음. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 예. 무슨 곡을 선곡하셨어요?
6: 제가 이번에 안에서? 선곡한 노래가 고발사주 하면 이 노래죠. 김건모의 잘못된 말입니다. 아, 네.
0: 고발사주. 김건모의 잘못된 네. 검사와 정치인 잘못된 만남이네 네. 이거 또될것
6: 같은데 네. 국정원장과 네. 제보자의 만남도 잘못된 만남 아까 무리였어 네. 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 뭐지? <웃음> 아,
0: 김민아백론가는뭘 뭐... 가졌어요?
6: 이미 뭐 이렇게 얘기하는데
0: 제가 뭘 갖고 <웃음> 왔든지 그게 뭐 중요합니까 그게? 아니에요 네. 아니에요
5: 중요하지 아, 네. 정책으로
0: 이야기를 해야지 우리가 네.
5: 네. 네. 오늘은 네. 팝송 네. 네. 더 네이버후드의 스타게이징입니다 네. 아.
0: 스타게이징?
5: 네. 별을 보는 사람 네, 별을 네. 잡아야 되는 사람이 지금 별을 보는 사람이 돼버렸다 아, 어렵네요. 무슨 이야기야 어렵네요. 네. 네 예. 이미 지금 전일이 일었어요, 제가. 예. 예.
0: 제작진의 선택 들으시면서 잘못된 정치, 뭐 때만담 나오겠니 고 소치가 흐르는 음악다방 3부에 계속 이어가겠습니다.
4: 최경영의 최강
3: 시사.
0: 네. 추석 특집 최경련의 최강시사 3부 시작했습니다. 2대 0입니다. 아, 잘못된 만남 네. 듣고 왔습니다. 잘못된 선곡이었죠. 음. 예, 처음에 잘못된 만남 이야기하면 안 돼.
6: 두 번째 하겠습니다. 정도 네. 이야기. 평론가에서 사퇴하겠습니다. 사퇴. <웃음> 사퇴. 제가 <웃음> 네. 오늘 김민아 평론가를 수입하도록 하겠습니다. 예. 두 곡이 남았는데 예. 제가 두번다 앞으로도 이길 거라고 봅니다.
5: 예. 아. 뭐 일방적이다. 황당합니다. 네. 저 그냥 네티즌으로 불러주세요. 네티즌 김민아 예. 씨로 불러주세요. 여당
0: 이야기 좀 해봐야 네. 될 텐데요. 여당은 지금 이재명 후보의 기세가 뭐 압도적이라고 볼수 있겠습니까? 과반 이상이면 그죠?
5: 그러니까 여기도 이제 결국은 이제 본선 경쟁력의 승부예요. 실제 여론조사 나온 거 여러 가지 종합을 해보면. 이재명 이재명 지사가 뭐 윤성열 전 총장 또는 홍준표 의원을 뭐 이기는 조사도 있고 못 이기는 조사도 있지만 예. 이재명이냐 이낙연이냐 음. 이 여당의 지금 1 2 2 주자를 놓고 봤을 때는 거의 대부분의 여론 조사가 이재명 지사가 더 높게 나오는 거거든요. 경쟁력있게 나오는 거거든요. 이유는 지지율 때문에. 그러니까 그게 이제 둘을 두, 이제 붙여 놓고 봤을 때 예. 이재명 지사가 다른 야당 후보랑 이렇게 1대 1 가상 대결을 했을 때더 예. 높은 숫자가 나오는 경우가 대다수라는 거죠 여론조사 결과가 음. 그렇게 보면 당연히 민주당 지지층의 경우에도 지금 상황에서는 어쨌든 과거에 어땠든 간에 과거에 뭐뭘 했든 간에 정권을 예 연장하는 거 정권을 음. 재창출하는 게 가장 큰 필요성 있는 가치 아닙니까 예. 그러니까 이제 이재명 지사 쪽으로 쏠릴 수밖에 없는 거고 아마 이 추석 지나고 나서 이제 호남 호남권 순회경선이 굉장히 또 뜨거운 이벤트가 될 텐데 이낙연 전 대표가 여기다가 거의 다 걸게 하고 있잖아요 지금 근데 여기서 만약에 무너지면 이낙연 전 대표가 말하는 대로 뭐 그대로 이제 끝나는 그런 상황으로 가겠죠 그러면.
0: 호남권에서 쉽지는 않을 것 같은데 추미애 후보도 뭐 상당히 눈에 띄고요.
6: 네, 뭐그니까 예. 국민투표에서 굉장히 좀 선전을 기록하면서 음. 뭐 3위까지 치고올라왔고 결국 추미애 후보한테 순위를 뺏긴 정세균 전 총리가 사퇴하는 일이 벌어졌는데 근데 이 부분도 아까 이제 김민아 평론가 얘기한 것처럼 이재명 효과가 있다고 봅니다. 예를 들면 이재명과 추미애 후보가 뭔가 연대하고 있는 거 아니냐 콘텐츠적으로 뭐 이런 평가가 경선 초반에 계속 있었거든요. 그렇죠. 실제 예. 그런 발언들이 있었고 그 부분에서 이재명 후보가 안정적인 1위를 하니까 결선 투표 없이 끝날 수도 있겠네. 이렇게 하니까 사실 이제 그 지지가 좀 많이 옮겨간, 그니까좀 음. 여유가 있는 거죠. 쉽게 얘기하면. 그런 측면들이 있고. 그리고 어쨌든 민주당 강성지 지층 사이에서는 어, 추미애로 대변되는 어떤 이제 1년에 그 검찰과 맞서 왔던 흐름. 예. 이거에 대한 또 강한 지지가 있는 층들이 있는 거거든요. 근데 이제 그 부분들을 지금 다른 후보들은 약간 중도 확장성을 발휘하기 때문에 조금 예, 언급을 덜 합니다. 그러니까 네. 왜냐하면 그건 어차피 우리 집토끼라고 보기 때문에. 그런데 추미애 후보는 그 집토끼를 지금 적극적으로 포섭하는 음. 전략을 하고 있기 때문에 사실 그런 부분들에서 효과가 맞아 떨어졌고 그 유탄을 제일 이제 맞은 건뭐 역시 사퇴한 정생 후보라고 봐야겠죠.
0: 경선의 양상이 역시 그 비슷하네요 국민의 힘도 그렇고 민주당도 그렇고 처음에 경선할 때는 당내에서는 집토끼에 굉장히 좀 집착을 하는 그런 경향이 있군요
5: 아무래도 그런 뭐 얘기가 있어요 예. 예, 경선은 집토끼 음. 본선은 산토끼다 뭐 이런 예. 얘기도 있는데
0: 근데 집토끼로 그렇게 계속 이야기했다가 나중에 산토끼 이야기하면 좀 쑥스럽지 않을까
5: 그렇기 때문에 문제가 되는 거죠 그래서 이게 산토끼, 집토끼가 예. 명확히 분리돼 있어갖고 산토끼한테 하는 얘기는 산토끼만 듣고 집토끼한테 하는 얘기는 집토끼만 듣고 뭐 그런 게 아니기 때문에 예. 완전히 이제 뒤섞여버리는 그런 상황이어서 경선이 더 복잡해지는 건데 예. 지금 얘기도 사실 이제 추미애 전 장관이 그런 전략이다 그리고 그런 지금 얘기다라고 말씀하셨지만 추미애 전 장관 입장에서는 검찰 개혁을 얘기를 안 하면 지금 대선 후보로 나올 정당성이나 뭐이거 명분이 없어요, 그러면. 그 얘기 하러 나온 거라고 얘기하지 않으면 그 반드시 네. 그 얘기를 해야 되는데 이게 두 가지가 있습니다. 구조적으로 그래서 지금 추미애 전 장관이 결국은 이제 3등의 입장인 거잖아요. 뭐 이전까지는 3등을 할 수도 있고 4등을 할 수도 있다고 봤지만 어쨌 3등이로 3등으로 되는 과정에서 결국은 1등 후보보다는 2등 후보 공략에 집중을 해 왔어요. 이게 마찬가지로 국민의힘 경선에도 지금 비슷하게 갈 겁니다. 1등 후보 윤석열 전 총장만 공략하는 게 아니라 2등 후보인 홍준표 의원을 공략해 가지고 일단 2등부터 대고 보자. 이 이게 있어요. 가령 이 홍준표 의원의 그 조국 전 장관 수사 아까 얘기한 이이 전에서 얘기한 그 얘기를 누가 꺼내냐? 하태경 의원이 꺼냈거든요. 음. 그 하태경 의원이 계속 이 얘기를 하거든요. 왜냐면 홍준표 의원을 2등 자리에서 끌어내려야 그 다음에 2등이 되는 사람이 승산이 있다고 보는 거죠. 그 본인이
0: 2등이 될 거라고 생각하고 있는 거예요, 하태경?
5: 유승민 전 의원이 2등이 <웃음> 아~ 되겠죠. 아, 왜?
0: 하태경 후보도
5: 엄연히 후보인데, 요 하태경 후보가 유승민 후보 네. 2위를 만드는 작전을 씁니까? 그럼 금액락에서는 그 다음에 <웃음> 다시 또 유승민을 <웃음> 공격해야죠, 그러면. 네. 아,
0: 근데 고런 그런... 시간이 별로 남지 않았는데, 그러면.
5: 네, 그거 뭐, 2년 얼마나. 내내
0: 할 수도 없는 것이고. 그렇죠. 그 네. 전략이
5: 얼마나 계속 돌아갈지는 뭐 지켜볼 문제고. 마찬가지로 예. 추애전 장관도 이낙연 전 대표가 2등이기 때문에 대리각을 세운 부분이 분명히 있었어요 지금까지 그런데 이게 하나가 있고 두 번째는 검찰개혁 얘기를 해야 되잖아요 그렇죠 장분 그렇죠 그런데 검찰개혁 얘기를 할때 반드시 또 부딪히는 지점이 이낙연 전 대표가 대표할 때 음. 검찰개혁 특히 이제 윤석열 전 총장 문제에 대해서 어떤 태도였느냐 이 문제에서 결국은 그때 당시에 얘기를 꺼내면 음. 부딪힐 수밖에 없는 거잖아요 (웃음) 그러네요 그게 최근에 나온 그 문제예요 이낙연 전 대표가 손준성 그렇죠. 이 손준성 검사가 그렇게 문제가 있는 줄 알았으면 임명을 해야 되지, 임명을 하지 말았어야 되는 거 아니냐 이렇게 공격을 하니까 충미해 전 장관이 바로 받아치잖아요. 그 당시에 손준성 유임시키려고 한 사람들이 청와대와 아그 여당에도 있었는데 음. 그때 그런 분위기 만든 사람 중에 하나가 당시 이낙연 대표 아니냐? 근데 손준성이라는 디테일에 대해서 얘기를 했다기보다는 음. 추용 갈등이라는 걸 그만 끝내야 된다라는 취지의 그러한 이제 이 정부적 판단을 당시에 이낙연 지도부가 했다 이제 이렇게 받아치는 거거든요. 그렇죠. 그 이두 가지 요소가 있었기 때문에 지금까지 이재명 추미애 구도보다는 어. 이낙연 추미애 구도가 강조돼 왔고 그러면서 사실 이재명 지지자와 추미애 지지자들의 어떤 일체감이랄까 그런 것들이. 이낙연 전 대표에 대한 경계심과 반감으로 사실 묶여지는 측면들도 분명히 있었다고 봅니다. 이렇게
0: 되면 은 추미애 후보가 허남 경선에서도 좀 유리하게 되는 겁니까? 어떻게 보세요?
6: 근데 큰 틀에서 놓고 보면 지금 예. 관심은 어쨌든 이재명 후보가 호남 경선이 끝나고 결선 투표 없이 가는 득표율을 확보할 거냐. 예. 이 싸움인 거고요. 그다음에 정세균 후보가 사퇴를 하지 않았더라면 3위를 누가 차지할 거냐. 이 부분에 대한 좀 얘기들이 화제가 있었을 텐데 사실 음. 이제 그 부분은 어쨌든 지금 현재 지지율상으로는 조금 정리가 된 분위기이기 때문에 예. 그러니까 호남이 끝나고 나서 아 이게 사실상 경선이 끝났다. 예. 이런 평가가 나오 느냐? 아니면 어 이거 서울까지 가봐야 알겠는데 이거냐. 근데 그거는 결국엔 이낙연 후보의 득표율에 달려있거든요. 추미애 후보의 득표율에 달려있는 게 아니라. 만약에
0: 이재명 후보가 된다면 지금 같은 추세대로 그러면 추미애 후보가 선대본부장이 되는 겁니까?
5: 그걸 어떻게 추, 보세요? 추미애 전 장관이 선대본부장이 되느냐는 이게 <웃음> 예. 당당할 수 없는 문제인 게 보통은 이제 그 1위 후보 간에 이제 문제가 될수 있고 음. 아니면 이제 다른 이제 다른 후보들도 같이 이제 껴서 이제 선대 본부장이 될 수도 있고 근데 추미애 전 장관만 이재명 캠프의 선대 본부장이 될 것이냐. 그건 이제 이낙연 전 대표가 어떻게 하느냐에 달렸겠죠. 경선이 아, 끝난 다음에. 보통
0: 선대 본부장 공동 선대 본부장 그렇죠, 많이 예. 하거요 그 최종까지
6: 남은 주자들이 다 이제 공동 선대 예. 경, 위원장을 하든가 아니면 뭐 캠프에서 주요하게 예. 역할들을 하는 게 이제 그건데 지금 이제 그 물어본 것처럼 추미애 후보가 할 거냐 라는 거딱 집어서 물어보 정도로 관계가 지금 요, 그렇게 그 보여요. 관계에서 예. 놓고 보면 예. 가까워 보인다라는 측면은 분명히 있는 것 같습니다.
0: 그러면 이 상황에서 근데 약간씩 지금 저 대장동 관련해서도 그렇고요. 그 이낙연 후보와 이재명 후보는 여전히 좀 삐걱거린단 말이죠. 그랬을 때 만약에 이재명 후보로 끝나고 원팀이 약간 좀 불안한 게 아니냐 이런 이야기는 지금 계속 나오고 있거든요. 어떻게 보세요? 이 부분은?
5: 그러니까 사실 대장동 의혹이라든지 이런 예. 것들을 두고 이낙연 캠프 즉 인사들이 하는 얘기가 좀 세죠. 지금 서훈 위원 같은 경우에는 음. 뭐어이 음. 불안하지 않은 안정적인 후보를 어, 선출해야 된다 네. 이 논리로 이낙연 전 대표의 어떤 강점을 강조하면서. 막말로 이재명 지사가 나중에 이명박 전 대통령처럼 잡혀갈 수도 있는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기 만 하거든요. 음. 근데 이런 게 지지층이 볼 때는 이게, 아, 이재명 지사가 그렇게까지, 어, 좀 불안하구나. 이게 아니고. 네. 야, 이낙연 전 대표 측이 저렇게까지 얘기하는구나. 뭐 이렇게 돼버린단 말이에요. 그러니까왜 자꾸 이제 그런 식의 어떤 그, 아, 어, 이게. 그런 식의 이제 먹히지 않는 전략을 계속 구사하는지는 의문인데, 그렇게 되면 사실 후보들끼리는 이 본선 이후에 뭐 어떻게든지 간에 그 관계를 정리하고 원팀을 만들고 이런 분위기를 연출할 수가 있겠지만, 음. 문제는 지지자들이 이런 관계들을 회복할 것이냐, 회복될 것이냐, 이건 사실 장담할 수 없게 되거든요. 그래서 음. 최소한, 그것은 이제 가능한 수준까지 이제 하는 게 중요한데, 모르니나 지금은 뭐 거의 호남 경선에 사활을 걸고 있어서 예. 호남권 경선 전에는 뭐든지 하겠다는 분위기여서, 근데 어떻게 될지 모르겠어요. 모은죽 사태까지 했으니까 이나영 캠프 쪽에서는
6: 그렇죠. 쓸수 있는 모든 카드, 할수 있는 모든 말을 해야 되는 상황인 건 맞는데, 음. 지금 이제 서훈 의원이 자꾸 설화를 일으키고 있는 거 아닙니까 이나영 캠프 쪽의 대표적으로? 그렇죠. 네, 근데 서훈 네. 의원이서 지난 경기도지사 선거 때는 그 이재명 후보를 도왔었거든요. 아 그래요? 예. 네, 네. 그런 관계들이 있기 때문에 저는 호남 경선이 끝나고 어느 정도 성적표가 정. 정리가 되면 음. 어, 정리를 할 거라고 봅니다. 그러니까 정리가 되긴 할 텐데 사실 그 과정에서 지금 얘기하신 것처럼 처음에 우려했던 건 이런 거였어요. 후보들의 갈등이 아니라 이른바 이제 지지층 간의 충돌인데 오히려 3위 후보 추미가 그걸 굉장히 많이 흡수한 측면이 있거든요. 지금 그래서 아. 이재명 후보의 극렬 지지 이른바 친문을 많이 흡수했 그렇죠. 근데 여기가 지금 이재명과 가까워 보이면서 이 지지층들 사이에서의 뭔가. 극렬한 대립 이런 것들은 네. 언론이 막 호시탐탐 노려보고 있는 거에 비해서는 안 나오고 있거든요. 아, 그러니까 그쪽에서 많이 버퍼링 조을 만들어 버리는 그렇죠. 저는 이제 그런 측면이 오히려 있기 때문에 어, 이제 서울로 올라가는 경선이 되면 좀 정리될 가능성도 있다. 뭐 이렇게 생각은 됩니다. 그래서 후보들끼리
5: 어떤 장면을 지지자들에게 보여주는가가 그래서 중요해요. 경선 끝나고 나서 네. 어느 정도 승패가 갈리고 나서. 그래서 이낙연 전 대표가 지금 말씀하신 것처럼 의원직도 걸었고 돌아갈 데가 없고 그다음에 이런 정도의 문제 제기도 했고 하지만 이 경선에서 일어났던 일들을 정리를 해주는 게 필요하고 그게 이제 남은 역할이라고 만약에 이 경선이 끝나면 음. 경선이 이재명 지사 우위로 만약에 종결되는 방향으로 간다면 그 역할을 하는 게 굉장히 중요한 과제라고 봅니다. 중요한 것 같습니다.
0: 제가 이낙연 후보나 이재명 후보나 그 캠프 인사들 뭐 이렇게 만나서 인터뷰를 해보면 어떤 느낌을 갖냐면. 서로 간에 억울해하고 음. 있는 것 같아. 뭔가가 억울하고 뭔가 지형이 우리한테 안 좋고 뭔가 언론이 우리한테 적대적이고 댓글들은 왜 이렇게 엉망진창이지 뭐 이런... 이런 어떤, 뭐랄까요, 하소연, 억울함, 뭐 이런 거를 가지고 있는 것 같아요. 네, 그건
5: 우리 다 가지고 있어요. 예. 네. 네, 한결의 그럼... 기자도 갖고 있고, 아, 시사평론가도 그래요? 갖고 있고.
0: 네, 저는 뭐
5: 안정적입니다. 최경영 네. 기자도 갖고 있어요. 제가. 아니, 종교를 네. 믿으십시오. 그러니까. 종교를요? 네.
0: 마음이 어... 평안해집니다. 저는
5: 저밖에 안 믿습니다. <웃음> 그, <웃음> 네. <웃음> 그
6: 부분에서, 뭐, 그 부분이 이제 사회 비평적 측면에서 놓고 보면, 이른바 이제 민주당에서 권력을 잡은 인사들이 음. 권력을 잡고 있음에도 불구하고 여전히 우리가 소수자고, 여전히 우리가 뭔가의 어떤 기득권 카르텔, 에 의해서 핍박을 받고 있고 음. 이런 이제 태도로 접근을 해서 예. 결국엔 결정적인 문제들을 어그러뜨리는 게 있는 게 아니냐 예. 이런지 비판들을 받고 있거든요. 그러니까 저는 지금 어쨌든 집권 여당이고 음. 사상 유례없는 지지율을 받고 있는 대통령이 있는 당에 그렇죠. 예, 후보라는 점에서 지금 뭐보선론 때문에 우리가 선거를 못 한다, 좀 여유로지, 예, 뭐필 그럴 있다. 필요는 없지 않은가? 뭐 이런 생각도 듭니다. 제 김옥희 교수가 한말 중에
0: 상대방을 민주주의자라고 인정한다면. 제발 상대방을 악마화하지 마라. 이거는 국민의힘 지지자들이나 또 민주당 지지자들이나 정말 좀 되새겨봤으면 좋겠어요.
5: 근데 서로 네. 민주주의가 아니라고 주장하니까 거기서부터 <웃음> 문제예요. 그러니까 지금 국민의힘 지지자들은 네. 지금이 뭐 독재고 사회주의라고 얘기를 하고 네. 또 민주당 지지자들은 아유. 국민의힘 과거에 했던 이제 예를 들면은 뭐 이명박 박근혜 정권, 보수 정권 때 네. 그때가 그 민주주의가 아니었다라고 얘기를 하니까 음. 그리고 심지어 지금 어 대선 주자로 나온 윤석열 전 총장이 검찰 총장 하다가 바로 <웃음> 후보 나오는 건 민주주의가 또 아니라고 하니까 사랑이 찾을 그 공간이 없어요. 비판의 요소들은 다 있는데 너무 극단적으로
0: 말할 필요는 없다는 거죠.
5: 사랑의 최경영의 말을 좀 들으세요.
0: 예, 너무 극단적으로 말할 필요는 없습니다. 현실은 그 정도로 극단적이지는 않고 한국은 그나마 그래도 잘 살고 있는 거예요. 이 정도면. 예 여기서 노래 한곡 듣고 가야 되겠는데 지금 이야기하고 있는 주제 내용들과 관련해서 또 뭔가를 골라오셨겠죠. 김민하 평론가
5: 전의를 상실했어요. 예. 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 어 박문치에, 예, 박문치 우리 수원 출신에 박문치에. <웃음> 예. 내 손을 잡고 싶어. 네. 아, 내 손을 아, 잡고 네. 싶어. 이재명은 네. 추미애의 손도 잡고 싶고 예. 정세균 손도 잡고 싶고 예. 이낙연도 정세균 손을 잡고 싶고 예. 네. 추미애와는 잡고 싶지 않은 어, 것 같고. 그러한, 아직
0: 포기하지 않았네. 말이 길어지는 거 보니까. 아, 네.
5: 그러한 예. 아슬아슬함을 <웃음> 표현해 <웃음> 봤습니다.
6: 예. 저는 뭐 KBS가 수십 년 전에 했던 초이트 드라마의 OST였던 예. 손성훈의 내가 선택한 길을 손성운의 <웃음> 골라봤습니다. 손성훈의 내가 예.
0: 선택한 길. 모두가
6: 각자의 길을 지금 선택을 한 거고요. 마이웨이를 예. 가고 있습니다. 한분 의원직을 사퇴하셨고 예. 예, 한 분은 지금 어쨌든 어그 그 결선으로 결선 투표 없이 KBS 가겠다.
0: KBS의 초히트 드라마 그게 뭐였죠? 그 KBS 네네. 맞습니까? MBC 아니죠? KBS입니다. 예. 아 KBS죠? 네. 이렇게 배려심이 깊어야 된다니까. 이게 정치야. 네. <웃음> 왜 이러지? <웃음> <웃음> 왜 나만 이렇게 되는 거지? 예. 노래 듣고 갈까요? 예. 노래 듣고 다시 시작하겠습니다. 네손성훈의 내가 선택한 길 듣고 오셨습니다. 아.
5: 예. 아 좋은 노래예요. 참담하네요.
0: 김한삼 김민나영 이렇게 음. 되겠습니다. 현재 스코어. 대장동 개발 특혜 의혹과 관련해서는 오늘 이 시간까지 그 나온 팩트들을 좀 정리를 해보면 이게 개발 특혜 의혹에 이재명이나 성남시가 뭔가 연관이 있어야 정치적인 이슈가 될것 네. 같은데.
6: 그러니까 성남시가 연관이 없을 수는 없죠. 성남시는 음. 연관이 있는 건데, 그 연관성이라는 게 결국엔 이 공적 개발을 하면서, 어, 지금 이제 뭐1플러스 6이라고 언론이 부르고 있는데, 그한 명과 여섯 명의 이제 투자자들이 있지 않습니까? 네. 이 투자자들에게 이익을 몰아주기 위한 어떤 설계가 있었던 거냐, 그게 아. 이제 특혜라고 부르는 거죠. 사전 설계가 있었다? 예. 네. 그러니까 그 대목이 핵심인 것 같고요. 그러니까 그 대목에 대해서 이재명 어, 후보 측은 이게 원래 이제 민간 개발로 진되돼야 됐던 사업인데 내가 공원 개발로 전환을 하면서 음. 막대한 이익을 이제 가져왔고 그 부분들에서 이게 오히려 이제 칭송 받아야 될 사업인데 왜 이렇게 될 사업이다. 어, 정치적으로 공격당하는지 모르겠다라는 설명인데 그러니까 양쪽의 주장이 모두 어떤 맥락에서 하고 있는 얘긴지는 알고 있게 알수그니까 알겠는데 음. 결국 이게 돈의 문제이기 때문에 이 돈의 흐름 최종적으로 돈이 어떻게 됐느냐. 이거에 따라서 이제 문제가 갈릴 것으로 보입니다.
0: 예. 그 돈의 흐름이 개발 이익을 나눠 먹으면서 그게 무슨 뭐 정치 캠프로 들어갔다 할지, 이재명 쪽으로 들어갔다 할지 그러면은 문제가 되겠죠.
5: 예. 그렇죠. 무슨 비자금이 막 형성이 됐다든지 또는 예. 일종의 아 그걸 가지고 어떤 종류의 보훈을 했다든지 예. 뭐 이런 것들인데 근데 이걸 이제 이재명 지사하고 연결을 하기 위해서 지금 음. 상황에서 여러 가지 얘기들을 막 하는데요. 예를 들면은 이제 뭐 이재명 지사의 뭐 아들이 뭐이 음. 회사의 어떤 자회사라고 불리는 뭐 거기에 근무를 보셨고요. 했다든지. 예. 그렇죠. 근데 그건 사실 확인, 사실 확인해 보니까 음. 아닌 걸로 됐고. 그냥 막쓴 거고 조선일보가. 그렇죠. 예. 그리고 예를 들면 이재명 지사에게 유리한 판결을 했던 또는 이재명 지사를 변호했던 그런 음. 법조인들이 뭐 여기에 고문으로 뭐 갔다든지. 갔다. 네. 그다음에 뭐그 네. 그 다음에 뭐그
0: 그거는 또 이재명 지사 측은 머리투데이 법조팀장 출신이어서 음. 거기서 섭외한 거다. 그쪽에서 섭외한 것이다. 이렇게 그렇죠. 지금 나오고
5: 있거든요. 그리고 그이이 뭡니까 이게 그 회사 이름을 가, 회사 이름을 갑자기 생각이 안 났는데 뭐 예, 화천대유. 화천대유. 예, 화천대유. 예. 이 화천대유의 실질적인 이제 사, 이 주인이 예. 지금 말씀하신 머니투데이 출신의 뭐 예. 기자잖아요. 기자잖아요. 네. 그분이 과거에 이재명 기사를 인터뷰했다든지, 음. 그러니까 뭐 이런 걸로 이제 이재명 기사와 연관성을 설명하려고 하는데. 네. 나도 인터뷰했는데. 네. 그러니까 지금까지 <웃음> 말씀드린 이런 걸로는. 예. <웃음> 네.
0: 그걸로는 안 돼. 그렇죠.
5: 이런 걸로는 네. 명확하게 이재명 기사하고 무슨 관계가 있는 건지가 의문이기 때문에. 음. 예를 들면 이재명 기사의 어떤 직책상 최측근이 뭐 등장한다든지. 예. 네. 캠프의 어떤 주요 직책을 맡고 있는 사람이 등장한다든지 뭐 이런 게 연관이 돼야 되거든요. 근데 아직까지 네. 그런 것들은 이제 의혹적이가안 되고 있는 거죠.
0: 이게 손준성 보람의 손준성 보냄의 그 파일, 네. 사진 파일처럼 그래도 상당히 접근되는 어떤 네. 증거, 다큐먼트, 서류. 또는 돈. 네. 돈의 흐름. 우리가 탐사보도 할때 돈의 음. 흐름이나 서류를 추적하라. 이거는 항상 마, 말을 하는데요. 네. 그러니까 그 무게 아직 안 나왔어요. 그 부분에서
6: 네. 이 사건이 지금 굉장히 복잡하게 전개가 되고 있는데 음. 이른바 이제 5천만 원 투자해 갖고 무슨 뭐 6천억 원의 수익을 올린 게 아니냐 이런 음. 방식으로 이제 쓰는 언론들이 있는데 사실 그거는 사실은 아닙니다. 아까 그러니까 사실은 아니고요. 5천만 원은 이제 자본금인 거죠. 그렇죠. 법인을 그렇죠. 만든. 그리고 예. 그 법인이 한 8천억 정도를 투자를 받아온 거고 음. 거기서 난 이익을 이제 배당을 한, 한 건데 물론 그 자체들도 다 돈의 액수가 너무 크기 때문에 결국엔 이게 이제 다뭐 규명이 될 거냐 클리어가 될 거냐 뭐 선거 전에 이게 확인이 다될수 있는 거냐 음. 뭐 이런 논란들이 있는데 근데 이게 근본적으로 두 개의 축이라고 보는데 하나는 한국 사회에서 부동산 개발이 되는 과정이 어떤 건지를 적나라하게 드러내고 있는 거죠 그래서 그렇죠. 명망가도 필요하고 예. 그다음에 이제 시와의 관계를 개런티해줄수 있는 누군가도 필요하고 그렇죠. 뭐 이런 것들이 돼야 네. 어 부동산 개발이라고 하는까 그러니까 이제 기게 공영 개발이든 거기에 참여하는 민영 개발이든 그런 과정들인데 이이 부동산 관련된 이까 말하자면 이 아수라장, 이 아수라장이 이재명 시장이 나는 그거 공영개발해갖고 다이환수해온 거야, 나의 엄청난 치적이야라고 음. 설명했는데 실제 그렇지 않다라고 하면 음. 이재명 시장이 어 포장해온 자기 어떤 행정능력주의 이런 부분들이 음. 어 여전히 좀 구태 안에 갇혀 있었던 것 같은데라는 음. 거가 지금 이제 막. 마- 드러나는 어떤 인적 네트워크의 관계에서 받을 수 있는 타격이라고 보여지고요. 음. 두 번째로 만약에 돈의 흐름에서 저는 결국 이거는 돈 문제이기 때문에 그러니까 돈이 동기가 아니면 아무도 참여할 이유가 없는 성격의 일 아닙니까? 그렇죠. 예, 근데 결국 그 돈이 그래서 어디로 최종적으로 규결됐느냐. 음. 거기서 이재명 캠프와의 관계성이나 혹은 이재명 시장, 뭐 경기지사와의 연관성이 어느 정도 드러나느냐 해서 그 드러나는 정도가 사람들의 상식에 반할 경우에는 저는 이거는 뭐 일각에서 얘기하는 것처럼 굉장히 치명적일 거라고 봅니다. 그렇죠.
0: 제가 경제쇼를 진행했던 사람의 입장에서 봤을 때는 그리고 자본시장 전문가들이랑 이 관련해서 좀 이야기를 나눠봤어요. 근데 아주 심플한 문제예요. 어떻게 보면 자본시장 입장에서는 어, 정부나 시가 지자체가 가지고 있는 인허가권을 주고 땅의 개발권을 주고 먼저 현찰을 받고 그리고 어, 현찰을 더 받을 수 있는 권리 정도를 갖고 그리고 나머지 모든 시간과 부담 그다음에 비용에 관한 리스크들은 당신들이 다 먹어라. 당, 당신들이 네네. 다 당해라. 다쳐라뭐 이런 거거든요. 그런데 그 시점이 2015년이었고 마침 또 어떻게 부동산 하락계 제일, 제일 끝점에서 2015년에 이 시행을 따냈고 16년부터는 터너라운드를 한단 말이죠. 그러면서 부동산 시장이 굉장히 좋아져요. 그리고 한몇년 후부터 굉장히 많은 수익을 가져가고 그러면서 잘 모르는 사람들한테는, 어, 뭐, 3억 가지고 몇천억 벌었어? 이게 아니고, 아까 김한기자가 지어 한 것처럼, 시행과 시공 과정에서 몇천억이 들죠. 그렇죠. 네. 그리고 재무적 투자자들이 엄청나게 들어오고, 그런데 이제 그런 것들을 다 맥락을 제거해버리고, 오, 어, 3억, 3억 투자했는데 뭐, 5천억 벌었어? 이런 식으로 하는 거는 좀, 그래서 자본시장 전문가들한테 봤을 때는 좀 무리하다
6: 그건 말도
0: 안 되는 이야기다
6: 화천대유가 예. 이 사업을 다한것 같지만 음. 사실 화천대유는 하나신탁이 투자한 회사의 특수목적회사입니다 그러니까 그렇죠. 이 회사를 위해서 만들어진 페이퍼 컴퍼니고 이 특수목적회사는 자금 운용을 못하게 되어 있기 때문에 이거 자금 운용을 위해서 자회사를 또 만든 거거든요 그렇죠. 그러니까 이런 관계들에 놓고 보면 무슨 얘기냐면 이게 많은 그러니까 기자들이 정치인의 발언을 갖고 이 숫자와 관련된 기사들을 쓰는데 그게 아니라 이 사업의 투자 지금 말씀하시는 어, 재무제표 관계는 하나신탁에도 남아있을 거고요 성남도시개발에도 남아있을 거고요 성남시에도 남아있을 겁니다. 그러면 예를 들면 최소한 이 관계를 음. 파악을 해서 이 문제가 돈의 흐름을 찾을 수 있어야 된다 이런 건데 음. 저는 거기서 이재명 지사의 이재명 후보의 해명에서 안타까운 게 그걸 가장 종합적으로 설명할 수 있는 사람 또한 이재명 후보입니다. 그렇죠. 근데 네. 그거에서 정치적으로 거기에 누가 아들도 다녔다는데 거기 가서 물어보지 이런 식의 대응을 하면 음. 아, 저거 뭔가 있으니까 설명을 잘 못하는군 이렇게 음. 되거든요 그게 아니라 이게 이 정도로 지금 노, 처음에는 어, 까이안 된다고 생각했을 수 있는데 음. 이 정도 논란이 됐으면 본인이 어, 최대한 설명할 수 있는 한 상세하게 설명해야 된다 이렇게 봅니다
0: 자, 마지막 라운드 예, 승패하고는 상관없죠 3대0이니까 예, 어떤 곡들 가지고 오셨어요? 김민아 평론가?
5: 예. 이거는 5점으로 쳐줘야 되는 거 아니에요? <웃음> 아이고, 무슨 아, 마지막 마지막 소리예요 그, 지금 뭐. 내가
3: 8대5 <웃음> 이길 것 같은데 <웃음> <웃음>
5: 전율 상실했습니다. 예. 우효의 테니스입니다. 네. 우효의 네. 테니스? 네. 네. 끝에 가면은 코트를 예. 바꿉니다. 그러니까 한 세트 끝나면 코트를 바꾸잖아요. 예. 그럼 뭐 정치가 그런 것 같을 때가 있어요. 그냥 코트만 예. 바꾸고 끝나는 정치. 예. 그런 정치가 아니었으면 좋겠다 이 얘기를 하려고 올라도
0: 아, 코트를 바꿔요 예, 기막. 예. 저는 예. 김암 기자는, 이 대장동
6: 예. 문제가를 둘러싼 언론의 보도가를 예. 어, 보면서 라붐의 상상 더하기를 어 불러왔습니다.
0: 하... 나는 4대 0인데, 제상진의 아, 아. 선택은 <웃음> 네. 뭘지 궁금합니다. 예, 지금 흐르는 곡은 테니스입니다. 예, 김민아 평론가가 다음에 안나온다 그래서 저희가 아, 어쩔, 수 네, 조정짜리입니다, 이게. 예, 어쩔 수 없이. 조리입니다 예, 어쩔 없이 3대1로. 5대3으로 제가
5: 승리했습니다. 예,
0: 끝낼 수밖에 없습니다. 추석 특집, 최경정의 최강시사. 정치가 흐르는 음악 다방이었습니다. 감사합니다.
6: 감사합니다. 감사합니다. 예,
0: 추석 연휴 편안하게 좀 보내시고요. 저는 내일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.